2: Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.
6: Siempre alegres, siempre unidos. No hay espacio para el miedo ni el olvido. Oh, oh, oh. Yo soy
3: hizo 80,
2: sistema de emisoras Atalaya en su año 79, Atalaya del liderazgo AM, nadie lo mueve, por eso cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos, hoy es martes 3 de enero del 2023, primer día laborable en la República del Ecuador, primer día laborable del año 2023, que esperemos sea fructífero y simplemente una semblanza inicial de lo que ojalá fuera para todo el año. Ojalá como arrancamos el 3 de enero, y insisto, sea fructífero, así terminemos también el 31 de este año, faltan 362 días pero no nos pongamos con cuenta regresiva, todo lo contrario, más bien vamos con cuenta progresiva. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, hay mucho que impulsar, hay mucho que vivir con la bendición de Dios. Todos ustedes que gocen de salud y que gocen de buen viento y buena mar en esta navegación por la vida, navegación en nuestro país. El saludo afectuoso a todos ustedes. Ya vamos a saludar con Fernando Edmundo Flores Marín. Fuer floma al tiempo que anunciamos que estamos de onomástico en el programa. Hoy, para ser exactos, ayer, pero hoy siendo el primer día laborable del año 2023, festejamos de alguna manera, vamos a recordar un poquito, vamos a recordar cómo se fundó este programa aquí en el Sistema de Emisoras Atalaya hace 15 años. El día 2 de enero del año 2008 surgió este programa, en la hora del pocho vamos a hablar un poquito de la historia de cómo surgió este programa pero ya son 15 años señores y para ser exactos 15 años un día lo celebramos hoy que es el primer día laborable como iniciamos aquella vez el primer día laborable del 2008, no había esto de los puentes no recuerdo, me parece que el primer día laborable fue precisamente un lunes me parece que fue un lunes eh, coincidió pues que el primero de enero fue un domingo, el primer día laborable fue un lunes del 2008, y eso, y eso, pues, no había estos feriados, eh, que, digamos, se daban a posteriori si el fin de semana, si el día festivo era un fin de semana. Entonces, arrancamos el año 2008, el 2 de, el 2 de enero, con nuestro programa La Hora del Pocho. Y eso hace 15 años. 15 años es bastante. Eh, 15 años una persona nace y cumple su fiesta rosada, en el caso de las niñas, o igual un, un hombre de 15 años, pues, ya prácticamente ha dejado a un lado su niñez Ha iniciado Está en plena adolescencia Entrando a una etapa plena de juventud O sea, 15, en 15 años pueden pasar muchas cosas En 15 años han pasado muchas cosas Y hemos sido testigos, analistas y, crit, y críticos De muchas de esas cosas 15 años no es fácil eh, Llevar, en este caso, un programa de radio De manera ininterrumpida En esos 15 años hasta me tocó ejercer la presidencia del Barcelona y durante ese pequeño tiempo la hora del pocho continuó fue el tiempo en que yo no participé en el programa puse a mi equipo a que lleve adelante pero el programa jamás se interrumpió es decir, estamos cumpliendo 15 años solamente parando en ciertos feriados y eso a nosotros nos da una enorme satisfacción pues hemos sido testigos y analistas minuto a minuto de todo lo bueno, lo malo y lo feo que ha pasado en nuestro país desde el año 2008 hasta el día de hoy. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, que lleva más del 50% de este tiempo, él se incorporó, eh, o, o por lo menos el 50% de este tiempo, él se incorporó en el 2015. Estamos hablando pues de que ya va a formar parte ocho años de este, de este programa. Yo diría que él tiene exactamente el 50% de participación asimismo con una interrupción de cerca de un año en que tuvo que alejarse para cumplir con unas labores profesionales, pero pronto volvió y eso a nosotros nos dio una enorme satisfacción. El Esparte también el, el ha sido fundamental. Vamos a recordar a todos quienes han sido estructura de la hora del Pocho, tanto en el análisis político como en los segmentos deportivos. Algunos ya no están con nosotros en la vida terrenal, se los recuerda con mucho cariño. En fin, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Luego del saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Antes que nada, mis más sinceras felicitaciones por estos 15 años ininterrumpidos de, de este programa que se dedica al análisis político, al análisis deportivo, pero que sobre todo se dedica a hablar con la verdad. Aquí se dice lo que uno opina, lo que uno cree, más allá de que puedan haber discrepancias, pero siempre con frontalidad y siempre con honestidad. Realmente es un gusto tener ya también algunos años colaborando con, contigo en esto. Eh, me parece que, que fue ayer cuando conversábamos de, de qué estás haciendo, cómo vas, estoy en esto, estoy en lo otro, no sé qué. Me invitaste a venir al programa. Dije, bueno, voy a ir un tiempito para, para disipar un poco tantas cosas y aquí sigo. Realmente ha sido una satisfacción enorme colaborar una satisfacción enorme poder interactuar permanentemente con, con todos aquellos que nos escuchan
2: así es mi querido y, y, y si Fer no Flomo. me equivoco
7: cuando comenzó el programa yo tenía dos nietos, ya tengo siete
2: cuando comenzó el programa <risa> tú tenías a Sergio <risa> y, y Emiliano y Emiliano los hijos ambos de, de Fernando, de Fernando. Y, y ya en pleno programa pues este, fueron naciendo los hijos, de Ricardo, los hijos de Ricardo y, dos, y de María y, María dos Fernanda, nietos de María y otro Fernanda. de Fernando y otro más de Fernando. Mira tú cómo fue creciendo tu familia. Cinco nietos, ¿no? Que lo único que hacen es también evidenciar el transcurso del tiempo. Así es. Pasa el tiempo, se, se agranda la familia. Y llenarlo a eh, uno de felicidad. Y, y llenarte de felicidad. Y mira, en este tiempo, buena espalda a la hora del pocho, no has tenido que lamentar ninguna pérdida. No. Digamos, muy, muy cercana, ¿no? Claro, siempre ah, se muere verdad, un amigo, un, un padre. el año pariente, pasado fallecieron dos primos y un tu tío. Tu cuñado que murió en la pandemia. Este, Mi cuñado, pero eso fue. Eh, pero ya pero eso, eso eso ya pasa, porque igual la gente se muere, pero a Dios gracias, tu señora madre sigue con vida, todos tus hijos muy bien, tu señora también, tus nietos, en fin. Y, y eso, eso también yo le agradezco a Dios. Eh, el mismo año que yo estrené este programa, eh, fue un año más bien eh, eh, duro en, en ese tema. Se me fueron dos Dos grandes tutores. El uno, el más importante de todos, mi padre. Y el otro, mi tutor político, el ingeniero Febres Cordero, del año 2008. Que fue uno de los que me impulsó a hacer el programa de radio, porque obviamente sabía de mi calidad de radiodifusor. Eh, yo había estado ejerciendo la política. ¿Cómo comienza La Hora del Pocho? La Hora del Pocho es un proyecto que comienza realmente en el ámbito exclusivamente deportivo, en Radio Super K 800 hace casi 30 años, eh, en donde dirigí este programa que se llamaba La Hora del Pocho. Y es más, este programa, La Hora del Pocho, comienza un poco más atrás, comienza en Radio Bolívar. En algún momento yo hice un programa que se llamó La Hora del Pocho y yo siempre le puse Del Pocho a lo que yo hacía como marca directa. O sea, yo tenía una columna en La Razón y concretamente en el hincha pues comencé en La Razón el año 88 el hincha, el, el hincha te acuerdas del diario el hincha claro, pero, ese, pero antes
7: ese diario con Miguel Badú y, eh, era del grupo Isarías, se, lo, se lo hizo y, así es, y me acuerdo pero, cuando analizábamos el, el pero, nombre. pero
2: pero años atrás el año y, 88 yo escribía en eh, diario La Razón y ahí yo le puse la esquina del pocho me daban una esquina ahí para una columna deportiva sí. Se le puse en la esquina del pocho y tenía un programa deportivo en Radio Bolívar que era del mismo grupo empresarial de comunicaciones que después se transformó esa radio en Radio Superca 800 pero yo en Radio Bolívar tenía un programa deportivo así mismo al mediodía que le puse la hora del pocho cesó ese programa yo regresé nuevamente al, al, al grupo comunicacional Isaías tú me invitaste junto a Miguel Baduy para formar parte de Cable Deportes luego pues conjuntamente con Clever Chica impulsamos los proyectos radiales transformamos Radio Bolívar en Radio Super K 800 y le hicimos una radio deportiva y en algún momento, no en el mismo 90 pero 92, 93 establecimos un programa matinal que se llamó La Hora del Pocho ese programa era exclusivamente deportivo pasó el tiempo el año 2002 me incorporé a la política y decidí retirarme de la cobertura de, de, del periodismo activo deportivo de, de, de dirigir programas de, de, de radio y obviamente de trabajo periodístico y me dediqué exclusivamente esos cuatro años a hacer pro, eh, política, ¿no? a hacer eh, trabajo eh, político en, la en el Congreso Nacional. Muy bien, pasó aquello, en el 2007 fuimos destituidos ya una vez que entró el correísmo, fuimos destituidos 57 diputados oye, antes se me hacía difícil decir asambleísta decía diputado, ahora cuando tú hablas de los diputados hablo de asambleísta, como la, la mente y la memoria de uno se acostumbra al día a día ¿no? eh, éramos 57 diputados, nos destituyeron y bueno, yo quedé en el aire o sea, la verdad, con el economista Clever Chica eh, que también justo y por coincidencia ese año sale de Super K 800 eh, alquilamos la Radio América 93.3 FM y la verdad es que yo andaba muy bajón por el tema político eh, más me dediqué a la parte administrativa de la radio con el Economista Chica vendíamos la radio, o sea, vendíamos la, la programación, etc. el Economista Chica se sí hizo sus noticieros pero yo realmente estuve, estuve, estuve bajón ese año estaba bajón por el tema político pero ya más o menos por octubre, noviembre mi mamá me dio un gran consejo que yo lo comenté hace algunos días atrás. Eh, cuando andaba bajón me dijo termina de tomarte el, noventa, el 2007 como un año mediático, como un año sabático, sabático como un año sabático. Eh, relájate, descansa, pon en orden tu, tu, tu mente, planifica qué vas a hacer desde el próximo año. Y bueno, me, me puse a hacer eso gracias al consejo de mi madre. Siempre los consejos de la madre son los mejores consejos que uno pueda recibir. Este planifiqué entre otras cosas, entrar con todo y de nuevo a la radio. Entonces, como yo estaba eh, en una sociedad con el economista chica en el tema de Radio América, lo llamé a Andrés Mendoza. Le dije, Andrés, mira, tengo este proyecto para el 2008. Yo tengo Radio América, pero a mí me gusta manejar cobertura. Con Radio América yo manejo una cobertura FM, pero me gustaría Atalaya. Yo he sido parte de Atalaya en el pasado, pero en el ámbito deportivo. Atalaya es una radio política. voy a cambiar la línea de mi, de mi participación radial ya no voy a ser un comentarista deportivo voy a ser un comentarista político pero voy a tener también mis segmentos deportivos voy a opinar del deporte, soy un hombre del deporte y voy a morir siendo un hombre del deporte pero voy a ya me he convertido en político he tenido mi experiencia política y voy a desarrollar un proyecto de, de comentario político en, en, en un espacio radial entonces Andrés me dijo encantado por favor, eh, eh, me dice, bueno, pero, pero en la mañana, eh, ¿qué horario quieres? Porque yo tengo punto de vista de hasta las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, le digo, perfecto, Andrés, yo te cojo la posta 10 y media en adelante, que era justo el horario que yo tenía en Superca 800, justo el horario que yo tenía en Superca 800. Entonces, muy bien, llegamos a un acuerdo económico, valor módico realmente como realmente aquí yo en Atalaya tengo un buen trato económico con la radio en el sentido de eh, alquilar mi espacio, yo contrato mi espacio llegamos a un acuerdo inmediatamente con Andrés y le dije mira Andrés la estructura es esta y mi primer contertulio yo voy a tener un contertulio de entrada y ese contertulio se llama Miki Palacios Andrés se preocupó un poquito ahí en ese momento, ¿por qué? porque Miki estaba en esa época eh, muy fustigador del gobierno de Correa. Ojo, cuando entramos a este proyecto, Correa tenía una aceptación del 65-70% de la población. Los medios de comunicación incluso er, eran pro-correístas muchos de ellos. Estamos hablando de inicios del 2008, cuando eh, recién había ganado la consulta popular, había ganado también eh, la elección... Para la Asamblea Constituyente y estábamos en plena Asamblea Constituyente. Es decir, tenía concentrado no solamente el poder político, sino que tenía también una aceptación muy eh, consolidada en la población.
7: ¿Miki ya había sido presidente de Barcelona? Por eso. No, sí, ya Miki había, había sido,
2: sido pasado, hace no muchos sea, años presidente de Barcelona. Entonces, ¿qué pasa? Miki comenzó a frentear a través de ciertas redes sociales que habían en esa época, no habían las redes sociales de ahora en eh, escritos por redes Facebook. sociales Facebook, sobre todo en Facebook era, comenzó, a, comenzó a enfrentar con mucha fuerza al gobierno de Correa y yo también entonces arrancamos bajo ese concepto el, el, el programa y recuerdo que como mi oficina era en Radio América aquí en la zona de, de la avenida de la avenida Francisco Orellana casi en intersección con, con, con la tanca Marengo antes de subir al puente al, puente, al intercomunicador este vial que hay el edificio COFIN se llama, ahí tenía, y tiene, entiendo, las eh, instalaciones Radio América. Nosotros con clever y yo teníamos cada uno una oficina ahí y bueno, y el resto de la radio. Entonces, hicimos ahí un, 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 eh, eh, un acuerdo, en el sentido de pues, que yo hacía el programa en Radio América a las 10 y media de la mañana y la señal se emitía por frecuencia modulada y, y se enlazaba con Atalaya. O Atal sea, Atalaya se enlazaba. A la señal de, de Radio América
7: O sea salía en FM en, y en AM En, en cadena Muy bien
2: en, ese, en la primera vez que yo llamo A la cabina de Atalaya Ya para coordinar el enlace Aquí me contesta Un señor que se llama Isaí Sánchez Está aquí Isaí Sánchez Pero o sea, Isaí Sánchez, pero, es,
7: fundador pero,
2: eh, Isai Sánchez era, es fundador de la Hora del Pocho Isaí Sánchez Es fundador de la Hora del Pocho contra él y yo somos fundadores de la hora del pocho. Que, que se acordaba de que era el lunes el día y, que comenzó. Isaí Sánchez, mientras exista la hora del pocho, va a existir Isaí Sánchez aquí. Así si se vaya en la radio, él vendrá la hora del programa a la hora del pocho. Él es fundador de la hora del pocho. Entonces, ¿sí? ¿Quién habla? Soy Isaí Sánchez. Ah, ya, yo soy Alfonso Ah, sí, ya sé que te va a salir ahora. Sí, ya, enganchemos. Dos ¿no? no, pepe, que también eh, había que esperar que se acabe una programación. Otra, tuvimos ciertas claro, dificultades de enlace. clase. Radio pero salimos al aire la primera vez, salimos al aire la segunda vez, salimos al aire la tercera vez. Y obviamente el estilo del programa era muy fustigador contra el gobierno del expresidente Correa en esa época, en su apogeo como presidente de la República. A la semana me llama Galo Enríquez, que era el dueño de 93.3 de Radio América. Galo Enríquez, que obviamente pues siempre le también le ha gustado estar ahí en la línea de, del poder, incluso fue embajador del gobierno de Correa en Panamá unos, unos años después, unos meses después etcétera, pero andaba, él, a él no le interesaba y, y, y con el tiempo yo le fui dando la razón, él no tenía por qué asumir una pelea con el, con el gobierno con un gobierno muy poderoso en ese momento por mí teníamos un contrato pero él me dijo ¿sabes qué Pocho? veamos dos alternativas o, 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 o cambia un poco la línea de tu programa o, o demos por terminado el contrato, no me perjudiques
7: Tenía razón. ¿no?
2: En el fondo tenía razón, en ese momento me resentí, no, que por aquí, que por allá, pero eh, al final de cuentas eh, decidí pues, eh, eh, o, o decidimos de mutuo acuerdo, hicimos una liquidación de dinero que habíamos entregado, etcétera, pero se acabó nuestro contrato con Radio América y me quedé solo con Radio Atalaya. Entonces ya al día siguiente de aquello ya no fui más a Radio América y concentré mi programa exclusivamente en Radio Atalaya
7: cuando Atalaya todavía estaba en García Vilés. cuando Atalaya
2: estaba en García Vilés, pero, pero pero, casi yo hice muy pocos programas ahí porque de ahí yo instalé en mi oficina particular
7: pero eso ya era Kennedy
2: no, es eh, el año 2008 yo ya estaba el año 2008 no, yo ya había alquilado una oficina bastante grande, una casa que la convertí en oficina en la Ciudadela Albatros eso, no, no a, 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 tú a, conociste a, otra en no Albatros conocí, sí y que, que después yo se la cedí a Radio Sucre, donde Radio Sucre funcionó como tres años ah, yeah, okay. ya Entonces ahí yo instalé en mis estudios, en una, en una de las oficinas, era una oficina muy grande, tenía mucho espacio En una de esas cuartos que realmente los convertí en oficina, ahí instalé un estudio de radio
5: ah, yeah.
2: lo, lo, Incluso lo acolchoné con, con, con material especial para el tema de, 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 el sonido. De, de, del sonido Compré equipos, me compré una consola, micrófonos, fonos, todo, una mesa de trabajo. Y de ahí lo que nos hacíamos era, nos conectábamos vía telefónica con la radio. Pero vía consola como cuando se transmitía antes el fútbol. Todavía no era la época así del internet. Ya había internet, por supuesto, pero no como ahora. No, que, zoom eh, nada eh, de eso. no había Zoom ni nada de eso. Entonces, hacíamos instalaciones eh, a través del, del hilo telefónico, pero por consolas y todo, y la calidad salía perfecta. Como cuando se transmitían los partidos de fútbol de los estadios y que las transmisiones eran absolutamente perfectas vías telefónicas. Este, y, y, y bueno ahí fui desarrollando fui desarrollando el programa fue hasta endureciendo tanto Miki como yo fuimos endureciendo el discurso un día me llama Andrés preocupado un día me llama Andrés preocupado me dice oye eh, me están llamando al gobierno ya lo de ustedes eh, es desafío de guerra como dice me están amenazando perseguirlos, eh, eh, perseguirnos, etc. Le dije, Andrés, tú tomas la decisión. Tú tomas la decisión. Eh, es tu radio, yo no te puedo hacer daño. Y Andrés tuvo un gesto eh, muy, muy, muy interesante por el cual yo le guardo una eterna gratitud. Por eso que yo Atalaya, no solamente que soy parte de Atalaya, sino que cuando me ha tocado defenderla hasta en lo judicial, yo he sacado la cara por esta radio Andrés ahí tuvo un gesto muy, muy interesante, me dijo, mira, así me amenacen, tú sigue en la radio, tú sigue haciendo tu programa, lo único que te pido es un poco más de cautela, las cosas que dices, trata de decirlas, si quieres fuerte, pero cuidado, te pasa ciertos límites. Entonces, ahí yo reflexioné y dije, es verdad, yo puedo ser duro, puedo ser muy crítico, pero también tengo que salvaguardar un poco las cosas contra... Eh, que, que pudieran revertirse en contra mío y especialmente en contra de la emisora que no es mía. Hablé con Mickey, Mickey me dijo: No, entonces, ¿sabes qué? Yo prefiero abrirme. ¿Cuánto que, tiempo? Mickey tú se abrió. Eres? Mickey estuvo unos dos, tres meses haciendo pruebas. Yeah. Entonces, Mickey finalmente decidió abrirse. Y yo continué muy duro, siendo duro, muy crítico, pero ya también guardando eh, eh, ciertos. Eh, pero el uso. solo el uso de ciertas palabras y de ciertos conceptos. Sí, ahí continué solo. Este, el, el 2008, vemos que después del primer trimestre del 2008 continué solo eh, temporalmente, eh, mientras trataba de armar mi equipo. Entonces, ¿cómo arranca mi equipo?
7: ¿Tenías parte deportiva también? ¿no? Ya,
2: la parte deportiva, quién me acompaña en los arranques de la parte deportiva, el profesor Jorge Lazo Logroño. Ya que había sido comentarista deportivo de Radio Atalaya, había sido analista deportivo y si no me equivoco hasta llegó a ser director de deportes de Radio Atalaya. Y ya Jorge pasó por algunos problemas que son conocidos por algunas personas. Después ya Jorge, eh, digamos, resolvió todos esos problemas y, y era mi amigo, yo lo quería mucho, lo respetaba mucho y para mí Jorge era una eminencia en el fútbol. O sea, Jorge, Jorge Lazo para mí ha sido uno de los hombres que más fútbol sabía en este país. O sea, un hombre brillante, por algo fue un técnico de reconocidos quilates en el Ecuador, y además tenía muy buen verbo, lo habíamos tenido a Jorge Lazo muchos años atrás en Cable Deportes haciendo programas con Mauro Velázquez, eran hit de sintonía, entonces le dije a Jorge, Jorge acompáñame, Jorge daba yo 10 minutos, o sea el, segmento, el programa era una hora, no como ahora que es casi 3, en esa época era una hora, ahora 15 entonces le daba eh, el segmento, eh, con, compartíamos segmento deportivo con Jorge Lazo de ahí, este, bueno, me quedé solo. En abril del año 2008 eh, sufrí el duro impacto el 10 de abril del año 2008 de la muerte de mi padre, este, eh, que fue sepultado el 12 de, de abril de ese año. Y seguí haciendo el programa y uno de mis grandes oyentes era el ingeniero León Febres Cordero él me había dicho, sí, haz un programa, entonces, es importante. entonces constantemente estaba sintonizando la emisora, no todos los días, pero me dijo, oye, hoy día te escuché, me llamaba, hablábamos todos los días, me dijo, oye, hoy justo hoy día te escuché, estaba hablando de eso, está bien, Una, me dio un par de consejos sobre ciertas expresiones que yo manejaba, me dio un par de consejos que las tengo muy guardadas en mi memoria, y bueno, y ese año transcurrió, pero finalmente ese año, pues lamentablemente también él falleció, falleció el 15 de diciembre de ese año 2008. Pero bueno, hubo un pequeño tiempo en que yo hacía solo el programa. Y luego eh, se incorporó a mi programa porque comenzó, eh, 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 nos consolábamos mutuamente por el tema de la destitución. Un, un compañero mío que había sido destituido también, pero que era un hombre que también tenía una radio en Manabí y, 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 y tenía de alguna manera experiencia en estos lares. Eh, mi querido amigo del alma, Lucho Fernández Lucho Fernández Ceballos entonces lo incorporé a Lucho, a Lucho Fernández y Lucho Fernández eh, hacía programas conmigo y le dábamos palo ahí a todo el mundo eh, digamos a la estructura de gobierno Lucho a veces era muy duro, yo más bien lo aguantaba, y Lucho aguanta, un poquito cuidado que mira que esto ya me pasó a inicios de año, está bien demos, peguemos pero suave, o sea no suave pero peguemos con, con porque a veces nos extralim, se, se, más bien ya se me extralim, extralimitaba Lucho entonces lo aguanté un poquito a Lucho ahí... Pero, pero hacíamos unos lindos programas... En fin... Eh, Lucho Fernández me acompañó prácticamente... Durante... Durante... Eh, todo el año 2008... De ahí, año. ¿Ah? ¿El resto del año? El resto del año... El, el año 2009... Ya era un poco más irregular la presencia de Lucho Fernández... En deportes... Siguió Jorge Lazo... El, el año 2009... Eh, ya Jorge Lazo por alguna razón no, no podía estar y se me incorporó el negro Andrés Zambrano cariñosamente tenemos yeah. el negrito Andrés Zambrano se me incorporó el negro Andrés Zambrano en deportes en política el año 2009 se me incorpora este gran comentarista político que, que desde antes se me fue el, el nombre y apellido ya, me voy, ya voy a recordarlo por último después de la pausa hago una llamada para recordar el nombre de él a veces mi memoria me falla increíblemente y no es que yo sea ingrato pero me me falla la memoria. ...que escribe? Pues. Douglas, Douglas Rangel. Mira que me acordé ahorita, qué bien. Douglas Rangel. Se me incorpora Douglas Rangel y con Douglas desarrollamos buena parte del año 2009. Eh, Lucho Ceballos que iba de vez en cuando también. Lucho Fernández. Eh, Lucho Fernández Ceballos que iba de vez en cuando también. Y el año 2009, a mediados del 2009, me nombran presidente de la Comisión de Fútbol del Barcelona. Entonces yo ya tenía esa ocupación de presidente de la comisión de fútbol pero en el ejercicio de esa actividad no dejé la radio yo seguía haciendo mi programa político este, me acompañaba Douglas Rangel, me acompañaba cuando podía Lucho Fernández me acompañaba en deporte Andrés Zambrano de ahí vino el 2010 incorporé a John Henry Cuello John Henry Cuello el que eh, 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 Rodolfo Vaquerizo le llamaba el sir del, de la información por John Henry el Sir John Henry Cuello, y con John Henry Cuello eh, estuvimos pues, <risa> prácticamente cuatro, cuatro años y pico, él me acompañó, alternábamos con, con, con Douglas Rangel, Douglas Rangel se, seguía vinculado a mi programa, de hecho, el año 2011, en que fui presidente del Barcelona, durante el tiempo en que fui presidente, ahí sí dejé de participar en el programa y lo hacían Douglas Rangel y John Henry Cuello, ellos hacían el programa, y ya cuando yo regresé, ellos se mantuvieron un tiempo más, mucho más John Henry Cuello, ya Dula Rangel me acompañó hasta el 2011. Y en deportes se me incorpora Roberto Román Valencia. Roberto Román Valencia. Con Roberto estuvimos, Roberto me acompañó aproximadamente dos años. Otra, otra Jorge Lazo ya falleció, Lucho Fernández Ceballos ya falleció. Desgraciadamente en el covid este, Roberto Román Valencia falleció bueno, con Roberto me acompañó también eh, algunos años entonces yo seguí con, con eh, Henry John Cuello, hice una segunda pausa en mi participación en el programa durante la campaña electoral del 2013 en que formé parte de la misma como candidato entonces ahí, ese, ese tiempo el programa lo hizo solo Henry John Cuello eh, pasó todo esto en el 2014 se me fue John Henry Cuello porque eh, comenzó a atender asuntos particulares de él ya no pudo continuar Ahí hice, ese año casi lo hice solo el programa o sea, era un monólogo pero yo me las arreglaba para manejarme eh, solo, a manera de monólogo en mi programa, pero lo pude sostener y lo, creo que lo sostuve bien me gozaba de muy buena sintonía como hasta el día de hoy este, y en deportes estaba Roberto Román Valencia eh, que, que en deportes sí han entrado muchos han entrado y salido muchos ¿no? este, en la época de Roberto Román Valencia me parece que asomó este muchacho Bambán Kimí, por ahí por el 2014, 2015 Iván Kimí, un chico que comentaba bien pero que estuvo poco tiempo estuvo casi un año comentaba bien Bambán Kimí, yo le decía Bambán por lo que era Iván Bambán Zamorano Iván Bambán Kimí. siempre me ha gustado darles un, un apelativo un apodo especial y ahí avanzamos con eso. El 2015 ya te incorporaste tú.
7: Me acuerdo cuando yo hablé contigo, cuando conversamos tú, me dijiste que estaba solo en el programa. Así es, estaba Entonces, en el, el programa
2: solo. solo me dice, vente solo y, y desde el primer vente, día. Si al día quieren, siguiente que hablamos, vistes, te
7: incorporaste. Habla para que hables de deporte, si quieres. ¿de qué? Digo, ¿Y de qué más se trata? Te pregunto, es política y deporte. No? Si quieres. Ya, ya, vamos de hablando de, la la de, la vamos lemos, cosas, de las dos cosas. Ya hasta el día de digo, hoy exacto. Lo, lo estamos haciendo. Fue Cuando tú dije, hablemos Entonces, de las dos cosas.
2: Eso ya fue el 2015.
7: Cuando tú llegaste en el segmento deportivo, estaba, estaba todavía Roberto Román. No, sabía, no, ya o sea, Cuando yo llegué estaba Juan Luis Fuenzalida.
2: Ya, el 2015 se me Y la China Moreno. Sí, en el 2015 se me incorporan Juan Luis Fuenzalida y la China Moreno. Correcto. En el segmento deportivo, y contigo hicimos el segmento político el 2015. Luego eh, del segmento político del 2015, eh, eh, estuvimos, estuvimos solos eh, durante algún tiempo. Sí, ¿eh? Casi sí. hasta el 2018. Estuvimos solo los 12 sí, sí, estuvimos y en Deportes, pues estaban estas personas que menciono. Deportes eh, también
7: estuvo este chico López, el hijo de... Estuvo Marcos López Jr., Marcos Jr. López también López el hijo del
2: superintendente actual de compañías, sí. que también hizo sus, también sus aquí, ese. lo incorporamos en algún momento. Eso estamos hablando del año 2015 hasta más o menos el 2018. El 2019 este, tuviste que alejarte un poco porque ahí te fuiste a un sí, trabajo correcto, profesional. El 2019 fue. El 2019, entonces previo al 2000 previo a tu salida, justamente para cubrir tu salida incorporamos a Wilson Gómez, a un joven valor. Wilson Gómez un hombre muy vinculado al trabajo social. De hecho, pues fue coordinador después del el 2011. 2018. Entonces, lo tuyo fue el 2018.
7: Fue el 2018, correcto.
2: Ya. Sí. Entonces, el 2018 lo incorporé a, a Wilson Gómez. Este, estuvo un tiempo Wilson Gómez, eh, luego Wilson ya no pudo estar y vino, justamente necesitaba cubrir un espacio muy duro de cubrir el, tu ausencia. Eh, incorporé a dos personas más, incorporé primero a José Javier Varas, bien. con quien me fue bastante bien, José Javier, incluso está haciendo radio José Javier nuevamente, está haciendo un programa en las mañanas creo que nuevamente en Tropicana, él ya había hecho Tropicana vino con nosotros, eh, ahora está siendo tropicana, pero José Javier por sus ocupaciones profesionales por situaciones ya inherentes a él no, no podía venir con, con regularidad, entonces traté de compensar eh, eh, cuando podía José Javier bien cuando no podía, bueno, entonces eh, eh, ahí incorporé a otro comentarista que nos acompaña hasta el día de hoy más allá que en los últimos días no ha podido venir que, fue Gustavo, que es Gustavo González Cabal Cabalmente Peligroso y en deportes pues fue dándose la vuelta al, al ruedo no este, Juan Luis fue en salida eh, en algún momento también tuvo que salir llegó este chico el vino Mauricio. Eh, eh, chico pareja eh, eh, ah sí eh, 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 Mauricio no, Zambrano ya Mauricio se había incorporado Zambrano, ya se había ido a la China es se señor. había ido también eh, con Juan Luis fue en salida llega Mauricio Zambrano ¿Sí, Mauricio, Mauricio, Mauricio Zambrano está aquí en el 2018 en el mundial pasado claro, Mauricio él estaba, estaba aquí bien. Mauricio Zambrano este, luego Mauricio, eh, el 2019 se va a trabajar al Consejo Nacional Electoral uh -huh. Juan Luis Fuenzalida se va a otros proyectos, me acompaña durante un tiempo este chico Pareja estuvo uh -huh. aquí, Fabricio, eh, hijo de Fabricio Pareja, no recuerdo en este momento el nombre de él, este, Pareja, sí, sí me acuerdo. ya él estuvo aquí, ahí ya tú te reincorporaste y bueno, ya quedamos con con... El sobrino de Juan Lallana, ya, eh, también estuvo por aquí el sobrino de Juan Layana, el hijo de Jorge Layana este, eh, Estuvo ah, trabajando sí, con nosotros este, en el segmento deportivo. Daniela Daniel Ayana. Daniel. Mira tú, ¿no? La cantidad de personas que han dado vuelta por aquí. Este, luego, eh, cuando tú te reincorporaste, pues eh, ya nos encontramos que también formaba parte de nuestro panel. Pero ya estaba Daniel Gustavo ya estaba, González, ya. correcto. Que cuando yo regresé ya estaba Gustavo. Ya estaba, ya estaba Gustavo González, que yo lo había incorporado unos meses antes para que... Eh, pero no estaba eh, todos los días Gustavo A ver, pero es que justamente lo, Le pedí a Gustavo para enriquecer un poco El panel del cual formaba parte José, José Javier Varas ah, okay. Pero ya José Javier después se complicó Y ya se fue, entonces yo me quedé con Gustavo Gustavo venía, pero tampoco eh, eh, Podía cubrir todos los días ¿no? Cuando tú ya te reincorporaste Armamos la trilogía Pero obviamente Gustavo pues siempre con esa Situación de que Tenía que viajar a, en esa época a Punta Blanca, a
7: Manaví, tenía que viajar a Manaví, a Manaví
2: eh, en fin entonces pero hasta el día de hoy pues con Gustavo armamos la trilogía de la hora del pocho en las mañanas y en deportes eh, ahora último pues este ya se incorporó Tinoco también que forma parte y Agustín Guevara que no lo había nombrado lo dejo para el final Agustín Guevara me acompaña también desde el 2013 2014 pero a lo Agustín Guevara pues claro, cuando, viene, cuando aparece puede viene, pues no puede, aparece no viene. Aparece. cuando puede viene y cuando eh, no puede pues no viene sí, 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 y, escapa, y, 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 eh. y la última incorporación de la hora del pocho para el análisis político de los martes y jueves es Ricardo Ron que se incorporó el año pasado pues primero a calor político y luego yo lo he invitado para que forme parte de, de también la hora del pocho Y que no estaba eh, los martes y jueves vacancia legislativa él también estos nuevos vacancias claro, legislativas. Ya también,
7: no también se fue de vacaciones. Se menopé, ya creo que se reincorpora en estos
2: días, a, a, sí. a esta tarde, creo que hace calor político. Bueno, en fin, ahí hemos hecho un recorrido de lo que fue la hora del Pocho en estos 15 años. Mira la cantidad de gente que ha sido parte de este panel. Bueno, y ahora
7: también se incorporó este. Muchacho, ah, y no puedo dejar de nombrar el, 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 a no, mi hija Cristina. Mi hija Cristina, Cristina también ha sido parte
2: desde el 2017. En estos dos últimos años, mucho menos, porque está... Sí, pero un, un, un pero una que fue muy activo. Cuando ella residía en Guayaquil. Exacto. O sea, a ver, residía ¿Cuándo? en Estados Unidos, pues cuando venía, temporada, venía básicamente a Guayaquil, entonces formaba parte en Guayaquil del programa, o desde Estados Unidos ya luego lo comenzó a hacer por Zoom. Exacto. Correcto. Pero ya este año último, pues, eh, ella no... Ella. no, no pasa por el sí, está en el Ecuador para andar recorriendo pasando. entonces es un poco más difícil
7: sí, ya apenas se estabilice para que se vuelva a incorporar porque realmente Así era es. muy valioso en definitiva
2: comentario. ahí está el paso de la hora del y pocho también ¿no? este a lo largo chico de que se incorporó años? en
7: deportes para el mundial este, ah y tenemos a Marlon Rodríguez, y Marlon Rodríguez
2: que ya seguramente se va a, a, a comprometer a venir con frecuencia acá en la hora del pocho ya vamos a terminar de reestructurar todo eh, uno de los planes de este año de la Hora del Pocho ya es también televisar el programa, que lo hemos hecho muy radial durante estos 15 años, pero bueno, yo creo que ya vamos a avanzar en tecnología y es muy probable que en algunos meses más o en pocos meses más ya la Hora del Pocho también salga, eh, no solamente a través de la señal del Facebook con una cámara, sino que ya hagamos una cosa mucho más compleja. Ese es uno de los proyectos que tenemos para el año 2023. En fin... Eh, valía la pena recordar porque es parte de mi vida esto ¿no? Eh, y es parte también de, de la parrilla de programación histórica del sistema de emisoras Atalaya, ya son 15 años acompañándolos a ustedes, acompañando a la radio con nuestro esfuerzo diario y no quería que pase desapercibido este momento que para mí es muy importante un día como hoy, o concretamente un día como ayer, hace 15 años, por primera vez la hora del pocho estuvo en vuestros oídos y esperemos que siga durante mucho tiempo más Vámonos a una primera pausa y ya está llegando la candidata a la Prefectura de Guayas y prefecta no en funciones en este momento, ya solicitó la licencia correspondiente, pero obviamente pues es la prefecta titular, eh, doña Susana González. Vamos a abrir también ya una rueda total eh, de entrevistas, ya de aquí a diario prácticamente vamos a entrevistar eh, candidatos. Hoy está Susana González, mañana va a estar Andrés Mendoza, candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Jueves, viernes vamos a presentar candidatos, ya sea para la prefectura, alcaldía o para el propio Consejo de Participación, vamos a tratar de tener un candidato diario. El tiempo de campaña nosotros nos dedicamos a hacer entrevistas justamente para que los candidatos puedan exponer. Incluso antes para también que
7: ya conozca sus propuestas. ¿no? En los
2: dos meses previos entrevistamos a prácticamente todos los candidatos a la alcaldía y a la prefectura, pero lo hacíamos aisladamente. Ya desde el, el día de hoy vamos a tener todos los días candidaturas. Todos los días vamos a presentar a algún candidato. Para que ustedes puedan esconder, escuchar sus propuestas, ya sea para la Prefectura del Guayas, Alcaldía de Guayaquil o Consejo de Participación Ciudadana, y eventualmente también vamos a abrir un espacio para candidatos a concejales, por lo menos de Guayaquil y de San Borondón, que es la, y, y de Daule, por la zona de la Aurora, Durán también, por ahí invitaremos a uno o a dos candidatos de Durán. A,
7: candidato a la Alcaldía de Durán, de San Borondón, perdón. Vamos a invitar ya, claro, ya
2: tenemos sí. 45 días sí, para invitar gente, para así que lo que más va a haber es candidatos por aquí. Mi querido Fer Floma, nos vamos a una pausa y retornamos. El siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público.
4: Hola, tía.
2: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides: Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. La alcaldía
8: a día. informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
3: lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. ¿Cómo medimos el
10: progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía, que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso,
6: Autorización número
9: 1817 CNE Elecciones
6: 2023 .S Inmobiliar Bienes en venta todos los meses. Autorización
9: número 447. CNE Elecciones 2023.
12: Ecuagen. Medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen. Una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
11: Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
12: Esta Navidad vuelve la campaña más emocionante a MOL, el Fortín. Sí, porque regresó el gran Fortín Bingo Navideño. Por cada 15 dólares de compras tendrás la oportunidad de jugar para llevarte una espectacular camioneta full equipo. Cero kilómetros. Además, de un fabuloso set de línea blanca, un magnífico set de muebles y tres maravillosas motos eléctricas. Ven y aprovecha a comprar todos tus regalos en Mole El Fortín. Nos vemos el 7 de enero en nuestro juego en vivo.
8: Auspician La Ganga Mueblería Palio. La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni.
1: Muy bien,
2: estamos nuevamente en hora del pocho, tal como lo habíamos anunciado, estamos con la candidata a la Prefectura del Guayas, prefecta titular, pero no en funciones en este momento, está con licencia por tema electoral, la candidata a la Prefectura, Susana González, de el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, lista 6, 6 63, 663,
4: Seis setenta y cinco. Setenta y cinco,
2: setenta y cinco es el número.
4: Pero es de... mejor así, Pocho, raya todo y ti, 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 todo, la seis madera de Guerrero. <risa> bueno, en todo
2: caso, Madera de Guerrero se identifica también con el número seis, más allá de que tiene su propio número como organización política. este Bienvenida, Susana, a la hora del Pocho.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo especial a quienes nos escuchan aquí en Radio Talaya. Pocho, gracias. Fernando, muchísimas gracias. Aquí, prestas a contarle lo, cómo arrancamos la campaña.
2: Perfecto, muy bien. Entremos de lleno en eso. Propuestas concretas que la, la actual prefecta en licencia eh, va a plantear para los próximos cuatro años.
4: Hay un tema que le preocupa a todos los ciudadanos y no dejamos de ser ciudadanos porque estamos en funciones, sino que gigantamos solamente la responsabilidad. Y a todo esto, dentro de estos, este tiempo que, como bien usted dijo, Pocho, estuve en funciones, una de las cosas que nos dimos a la tarea siempre fue de um, disminuir gastos para poder priorizar obras y servicios un tema que es de competencia absoluta, indelegable del gobierno central, pero que asumimos que toca, toca asumirlo ya prontamente en coordinación, como siempre, como manda el, COTAT, en, el CODI, en el justamente en el artículo 41 y en el 50, donde habla de las, de las competencias y coordinación que deben hacer las prefecturas o los, pre, o los prefectos, eh, a su vez con organizaciones, con el Estado central, con la policía y otras organizaciones. Y es ahí donde nosotros, amparándonos en la normativa legal, estamos entrando. En la propuesta clara, y digo clara porque es una propuesta que va hacia un programa integral como todo lo que hacemos en la prefectura del Guayas para beneficio de los ciudadanos, mi querido Pocho. Programa integral donde vamos a trabajar de la mano con la policía y los grupos tácticos como GIR, esto es Controles Integrados de Seguridad, GOE, GEMA y otras instituciones como por ejemplo la Dirección Nacional de Tránsito, el EQ911, los bomberos y los municipios ¿Cómo
2: va a funcionar ese sistema integrado?
4: No es solamente la instalación como tal de, 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 de implementar ocho circuitos de control ocho circuitos de control integral de seguridad que, que de acuerdo al nivel de, de, de un reporte que hizo de inteligencia y a su vez la comandancia de la policía y que estuvimos trabajando esto no es una cosa que se me ocurra a ah, Susana ahora le dio por, 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 por presentar un plan no, no eh, o un programa no esto lo veníamos trabajando ya con la fuerza del orden y también por la necesidad y los corredores que lamentablemente deberían ser los corredores de la productividad, caminos seguros y vías seguras en beneficio de los ciudadanos y ahora se volvieron que son y les pertenecen a las bandas criminales. Eso no puede ser. Lo que sí debe ser es recuperar la paz y la convivencia pacífica de la provincia del Guayas, una provincia rica, pero que se trató de convencer de que a los ciudadanos se tenía que encerrar. Eh, y a los delincuentes dejarlos libres, porque es lo que ha pasado en estos últimos tiempos. ¿Y qué es la propuesta? Ocho circuitos de control integral de seguridad. ¿Cómo están distribuidos eh, los circuitos? Aquí se lo voy a decir. Son ocho. Los cinco primeros, empalme uno de los cantones más complicados, Muy más complejos, eh, con el índice delincuencial elevadísimo, uh -huh. pero aparte el nivel y el número de, de secuestros, mi querido Fernando. Colimes el otro tercero vendría a ser de los ocho circuitos Naranjal, uh -huh. Dos serían eh, de, en Durán, Durantambo sí. eh, y Durán Boliche. La fase dos es la de Vía La Costa, Cerecita específicamente, donde es eh, el, el corredor del encuentro desde la parte que viene desde Santa Elena, a su vez Sabana Grande, Puerto Sabana Grande y todo el corredor del Pacífico, de la, del único balneario que nos queda en la provincia del Guayas. Eh, y el siguiente es Pedro Carbo y Pedro después de Pedro Carbo, Yaguachi. Estos ocho son los puntos más sensibles de acuerdo al reporte de, y, y protocolos de inteligencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Cada control, cada circuito contará con 45 servidores policiales por destacamento. ¿Qué van a contener los, los eh, destacamentos? Rayos X, calabozos, torres de vigilancia y todo lo que se requiera no solamente para la fuerza del orden de garantizar la seguridad sino también porque tendremos que trabajar de la mano con la fiscalía como prefectura nuestro aporte será de construir estos controles esto es algo que ya se trabajó con la policía con los grupos y eh, que a su vez mantuvimos reuniones y que ellos decían necesitamos sitios seguros y en qué cuentan o qué cuentan estos sitios seguros también con todo lo que significa proteger a los policías. Porque no se trata de decir los policías que salgan a defendernos, pero no tienen ni la ni la logística, ni la protección. Usted ya vio qué ha pasado en la ciudad de Guayaquil con los UPC y alrededor de la provincia y del país. ¿Para qué sirvieron los UPC? Para amedrentar a nuestros policías y a su vez prácticamente sitiarlos y tuvieron que protegerse con sacos y sacos uh -huh. de arena. Bueno, aparte adicional, se instalarán las mil cámaras en los, los circuitos. Pues, ahí viene, déjeme que voy despacio. De <risa> ya Exactamente, cámaras con el sistema de inteligencia artificial, monitoreo de placas, con analítica y reconocimiento facial. Recuerde que ya en las vías concesionadas, en los peajes que son 14, ya hay cámaras, ya tenemos cámaras instaladas, pero hay 180 nudos eh, o sitios críticos que son caminos vecinales, que están perfectamente identificados, sumado a que el número de cámaras de sistema artificial que nos permita realmente cercanía, visibilidad y a su vez reporte en caso de amenaza inminente de grupos armados y demás, eso nos lo va a arrojar justamente todo el sistema de monitoreo que estará conectado a Corporación Ciudadana, a eq 911 y a todo el sistema también de policía que es la que tiene que intervenir. Pero algo importante, de las rutas de la provincia del Guayas, está identificada que la ruta E25, es decir, la que conecta Guayaquil, yaguachi y Durán, son las, de las más sensibles, de las más sensibles del país. Es decir, tres de cada cinco delitos se cometen ahí. Eso significa que está levantado como los sitios críticos. Y la segunda ruta es justamente pasando Novol, Lomas de Sargentillo, Cidro Ayora. Todas estas partes son las que están en, la, en los índices más altos de delincuencia. Entonces, si ya tenemos el reporte, ¿qué hay que hacer? Intervenir. Y para esto es importante decirle, Fernando, que el, el, lo más importante de todo esto es poder intervenir en los circuitos blindados para seguridad de nuestros uniformados y nuestras unidades tácticas integrales. Contará con escuadrones de 20 unidades, es decir, vehículos con equipos perfectamente protegidos, con cámaras completamente de circuito integral para intervenir, pero adicional, mi querido Fernando, cada 30 kilómetros estas unidades rotarán, es decir, todo un esquema táctico-operativo que garantice las vías del Guayas como las vías más seguras del Ecuador, ¿Qué es posible, por supuesto, la inversión es mínima frente a una máxima, la vida de la gente.
7: ¿Va a haber patrullas aéreo para
4: soporte? Por supuesto, es parte de lo que hay que trabajar y debemos trabajar en conjunto, por eso aquí nadie se queda fuera. aquí es participar todos, claro, esto repito, el aporte nosotros para lo que hemos pedido siempre cuando hemos mantenido las conversaciones con, con la comandancia y la policía es que queremos grupo integrado. Usted sabe perfectamente la preparación que tiene una un grupo de, de, o uh -huh. una persona del GOE, del, del uh -huh. de GEMA o del GIR es superior a la de un policía que está sí. para preparado para otras funciones, ¿verdad?, eh, la UNACE, por ejemplo, un trabajo extraordinario que hace en medio de un país que cada vez el número de secuestros ya no, ni siquiera nos sorprende, como tampoco nos llega un momento donde ya nos sorprende. Ya es normal lenguajes que no eran propios, como por ejemplo la extorsión en una tiendita, la extorsión a un taxista, la extorsión a un equipo de obreros que de pronto están haciendo una obra, un servicio en una comunidad. Esto no puede convertirse en el coloquio diario, como las estadísticas tampoco pueden ser normalizadas. Así que parte de este Guayas eh, que debe garantizar la vida de los ciudadanos y debe convertirse sus vías en vías seguras no tiene que ver solamente con lo que tenemos planificado y que vamos a intervenir y que ya estamos interviniendo, que es a cuatro carriles ya y todas las vías eh, de, de la provincia del Guayas no solamente las que ya hemos ampliado en Durán y las que seguimos ampliando y las que vamos a ampliar a cuatro carriles, que tienen que ver con Yaguachi, Tres Postes, Tres Postes, Juan. Por ese lado lateral de la E25 quedaría completamente ampliado a cuatro carriles. Y en los próximos años, mi querido Fernando, la de Guayaquil hacia, hacia Palestina, que está es hasta cuatro carriles, pero de ahí vienen los pasos la ampliación desde Palestina Palestina hasta Balsar y Balsar el empalme. Parte de esto tiene que ver con vías seguras. Vías seguras es cámaras, es circuitos integrados. Vías seguras tiene que ver con que el transportista que transporta 45 vidas en su, en su vehículo interprovincial vaya seguro, pero también sus pasajeros regresen seguro. Eso no pasa hoy. No pasa porque lamentablemente a carencia y a falta de políticas del Estado con respecto en materia de seguridad no se ha dado en ninguna provincia, y por el contrario de las estadísticas, Guayas, lamentablemente, es de las de las de de la provincia que de los 4.000 y algo de crímenes que se han cometido en el país, 1.800, es decir, más del 40% se ha dado en la provincia de Guayas, cifras realmente espoluznantes, pero más allá, ya se normalizó el hablar de víctimas colaterales, ¿sabes quiénes son las víctimas colaterales? En su gran mayoría mujeres, Ni madres y niños, que salieron por desgracia o a la escuela, o a comer un helado, o sencillamente estando en sus casas entre una bala perdida y no pasa nada. No, aquí sí pasa. Tenemos que lograr recuperar la seguridad, la provincia que más aporta al Estado central, la provincia que sostiene la dolarización, pero sin embargo, cada gobierno que llega, llega con nuevos impuestos que castiga al sector productivo, no solamente a los acu acuicultores que generan 270 mil plazas directas, a los bananeros, a, toda la, a todos los gremios que exportan es un castigo porque hay un monto adicional que tienen que pagar por la seguridad por transportar los productos hasta, el, hasta los puertos. Pero adicional, tienen que ver si es que no son sorteados en el sentido de que se los hayan contaminado una de sus cargas. O sea, es decir, el prejuicio va para quienes trabajan. ¿Es justo? Por supuesto que no. Por eso nuestra propuesta es clarísima, Fernando y Pocho. Estos circuitos sin duda serán un enorme control para las vías del Guayas, un enorme control que garantizará vías productivas y vías seguras, las más seguras del Ecuador. Así tal cual con la seriedad que hemos hecho cada obra en estos poco más de dos años, así tal cual como hemos intervenido en puentes caídos que los hemos levantado y que tenemos planificado los nuevos, así tal cual hemos intervenido en vías olvidadas y que de trocha las hemos convertido en camino. De que se puede, claro que sí. Hoy, en la prefectura y en mi administración, gastaremos exactamente lo que hemos logrado reducir, al 10%, logrando un modelo realmente eficaz y eficiente, el 90% a inversión. ¿Y qué más inversión que la seguridad, que es la inversión por la vida de todos los ciudadanos?
2: Ya, ahora en relación a, a, a eso que es inversión, sí. muy bien que se establezca un porcentaje importante para seguridad. Lo único que me preocupa es el tema de seguridad, de acuerdo al plan que presentas, Susana, es que al final de cuentas es integral, es decir, tiene que formar parte de la misma, por supuesto, la policía, hasta cierto punto las Fuerzas Armadas, que no es fácil incorporarlas por el tema de, de su participación. No, pero dentro las Fuerzas de Armadas la no entran, son no los grupos tácticos. Ya, los grupos tácticos serían uh -huh. policía.
4: Gema, un UNACE su ya. momento.
2: Para ello, obviamente, pues habría que tener una, un compromiso especial de la policía para formar parte de esto. Mi querido Entonces, Pocho, esto ¿cómo, no es, esto, ¿Cómo se podría manejar esto, eso?
4: Esto se lo ha trabajado con ellos, quiero decirle, con la seriedad y con la preocupación que la propia policía y los grupos tácticos tienen con respecto a lo tu que está pasando. Tu relación con
2: el ministro del Interior,
4: ¿qué tal es? El ministro Zapata para mí es de lo mejor que ha pasado en estos últimos, en estos últimos tiempos de este gobierno. ¿Por qué? Porque vino, a, por ejemplo, a firmar un documento que tenía un año, que la UNAS reciba tres unidades de camionetas que requerían urgente. Un año, pasaron tres ministros y no lo firmaron. Entonces tengo que reconocer que cuando hay ejecutividad, dejan la política de lado, las cosas funcionan. Entre otras cosas, quiero decirle porque hubo eh, acciones en las, en las cuales colaboramos y, por ejemplo, pedían a este apoyo y nosotros damos el apoyo, pero no firmaban los documentos, teníamos que retirar el apoyo. Por ejemplo, todo el asfalto que, se te, que requería urgente de los centros privados de libertad, donde estaban todo eh, en fango, y por respeto también a las familias y de quienes estaban este, y, y trabajan en esos sitios, tocaba mejorarles los sitios, la parte externa de la, de la penitenciaría, pues colaboramos. Pucho, el país y los ciudadanos quieren gente que les solucione los problemas, y ahí viene el tema, más allá que la seguridad no es competencia, porque es una competencia indelegable del gobierno central, es de incumbencia para nosotros lograr que las vías productivas del Guayas sean seguras. seguras. Y quiero decirle algo adicional, Guayaquil paga el precio de lo que es la indiferencia en falta de política en materia de seguridad, tanto así que paga el precio de ser la ciudad puerto, que para nosotros era orgullo y da la casualidad que hoy se convierte en el destino favorable de las bandas criminales, ¿por qué? Porque de todo el país viene y cruza, no solamente el país, cruza del ala al sur y del ala al norte, la droga, obviamente, y un sinnúmero de... De,
2: la droga siempre busca puertos.
4: Usted lo ha dicho. Entonces, <risa> es. ¿qué sucede? Que <risa> eso. Es. La,
2: la droga siempre busca puerto. Bueno,
4: puerta. y para variar Guayaquil tiene un supuesto. Por,
2: ¿sí? por eso tenemos los problemas en Manta y en Manabí, en Así Esmeraldas. Es.
4: Así es, pero para eso te, el oro, debemos quedarnos quietos. No, puerta. debemos lograr hay que, hay que... unificar y fortalecer y decir, a ver, este trabajo que estoy presentándole a ustedes, trabajamos, quiero decirle, de la mano con todos los comandantes de Quito, Guayaquil, Regional. Y de alguna manera, en dos reuniones que hemos mantenido con el ministro, con el capitán Zapata, hemos mantenido un diálogo cordial de solucionar incluso temas Pendientes, como ya le digo, las entrega de las unidades a, a la UNACE.
2: Este, Hemos ¿verdad?
4: colaborado, Pocho. Eso y seguiremos es colaborando. Y, y que
2: se siga Pero colaborando. ya toca
4: que a la provincia se la sienta segura. Y para eso tenemos que intervenir en, en, en estos circuitos o espirales de protección que han dado resultados a ciudades como Mérida y Yucatán, que en medio de estados narcoestados, como son eh, Quintana Roo o la, el, el, las otras, o, otras eh, provincias, allá le dicen estado, en Mérida, Yucatán logró hacer su cerco espiral fronterizo, provincial o de Estado y ha logrado el circuito desde hace más de 21 años, el máximo, los máximos delitos no llegan a 11 al año. ¿Podemos lograrlo? Claro que sí, es no solamente el gran Guayaquil, es la parte central de la provincia y es también la parte que limita con las, con las otras provincias. Por eso trabajar de la mano con los otros profectos que ojalá lo hagan también porque necesitamos que blindar no solamente a la provincia sino a la región bueno, al litoral
2: si lo has comentado es un tema eh, cuya incumbencia le corresponde a la prefectura más no su competencia vamos ahora hacia lo que le corresponde como competencia a la prefectura del Guayas y qué es lo que más identifica el concepto de prefectura del Guayas que, que es el sistema vial guayasense qué se ha hecho es importante que recuerdes que se ha hecho en tu año y pico de administración prácticamente dos años qué se ha hecho ¿Y qué es lo que se va a hacer si es que el pueblo del Guayas decide darte el apoyo mayoritario?
4: Claro que sí, Pocho. Yo creo que es de conocimiento público, primero, haber ordenado una casa desordenada. La prefectura del Guayas lo que tenía era una gran cantidad de deuda con la ciudadanía, con los ciudadanos de la provincia. Eh, se vivía del pasado y del recuerdo, como que si las vías deberían mantenerse en dos carriles y no pasar a cuatro. Eh, logramos, por ejemplo una visión clara que tiene que ver con gastar poco e invertir mucho desde las vías, desde los puentes caídos que heredamos como el de Colimes, como el de la comunidad Yuar, como el de Balsar que está por caerse. El de caerse Colimes en... se
2: cayó en la administración de Carlos Luis.
4: Sí, se cayó en plena pandemia.
2: Ya, y abril. E e ese ya está habilitado todo. Claro,
4: cinco meses antes lo entregamos a la ciudadanía. O sea, la gente Pero, puede
2: cruzar en Colimes. Por supuesto. Sin problema. Y no es solo carro, eso. carro y persona,
4: ¿no? Por favor, yeah. vaya y usted vea que es un puente de última generación que no tiene pilotes centrales, que por el contrario es armónico con la cuenca del Daule. Pero vamos más allá, Pocho. Yo quiero decirle que no es solamente la Cabullal Santa Lucía que está ya lista para ser entregada. La Macule El Carmen que tuvimos problemas porque tenía, tenía y lo dimos por terminada, pero que se arrancó muy rápidamente para solución de la de la gente de, de Palestina. La de Marcelino Maridueña, una obra tan esperada por más de 37 años por la zona cañicultora.
2: ¿Qué se hizo Marcelino Maridueña?
4: Puente Payo Marcelino Maridueña, la resistencia que conecta prácticamente con la provincia del Chimborazo. La intervención que estamos haciendo y uniendo la provincia del Guayas a través de balsar, balsar los palitos los palito palenque. La vía que hemos unido con el corredor entre, entre la provincia, justamente entre Colimes que une a su vez Colimes con Santa Lucía, pero todas que también... Todas
7: vías asfaltadas.
4: Todas, absolutamente todas. Dos carriles. Dos amplios. carriles y las, que, las vías principales, que ahí viene la propuesta, mm. y unirlo de que ya hemos hecho con lo, con lo, con lo nuevo. La provincia, la provincia necesita cuatro carriles, mm. por dinámica, por crecimiento, porque, por, por, llegar, por vías seguras, vial, por llegar, seguridad vial, por llegar bien prontamente a tu casa, pero también por, porque sencillamente te ahorras tiempo y dinero. Parte de eso es la vía que estamos proponiendo que une a Guayaquil con Juhan babaoyo Y esa vía, habían dos tramos que no estaban. La de Yahuachi, Yaguachi-Tres Postes, Tres Postes-Jujan. Pero aparte,
2: ¿De cuántos carriles actualmente? A,
4: cuatro, a, dos. La, a dos. a dos. Y ya, la, ya, la, ya la, la propuesta nuestra es determinarla, ampliarla totalmente a cuatro y ya arrancamos. En la segunda, el empalme. Guayaquil unir con el empalme es otra de las vías más importantes de la provincia. Guayaquil es el polo de desarrollo de entrada y de salida. De, de entrada, porque todos llegan por el puerto de Guayaquil o el aeropuerto de Guayaquil más claro y la de, de salida, porque todos los productos que vienen desde los ríos, banano, cacao y demás, salen por el puerto de Guayaquil. Así que ampliar las cuatro carriles ya, ya correspondía, por, por, obviamente por crecimiento, por desarrollo, por productividad, pero también por bienestar de nuestros usuarios. Eso también va y es parte de la propuesta. Y algo importante, Pocho, usted en una entrevista me dijo, la vía que se ha convertido en un problema es la vía Daule. Bueno, nuestra, nuestra propuesta es una paralela al Daule que permita ya justamente acotar distancia, acortar distancia y permitir a Guayaquil integrarlo con el resto del país. ¿Cómo?
2: A ver, ¿cómo, cómo es eso, de esa paralela al Daule? A ver. Bueno,
4: eh, la paralela ahorita tenemos Arman... la vía
2: Chivería, usemos Chivería, Penitenciaría, Moteles, Guayaquil. Ya.
4: Bueno, eso no sé, pero lo que sí, no. lo que sí, eso no sé, pocho. No, pues, pero identifico, lo
2: que sí puedo... identifico locales que la gente ve al paso, cervecerías, ya. Sí. Ahí, está Ahí está la cervecería bien. Bueno, esa es la ruta hoy. De salida y entrada para, para ir a Daule-Manaví o, o para regresar de esos sectores. Es. Ya, ok, perfecto. Una
4: paralela a esa del margen pero, izquierdo del Daule. O sea, del el otro margen lado. Del margen izquierdo del Daule. Del margen izquierdo del Daule. 18 a, a, kilómetros. La por, del otro lado, exactamente. No, aquí, usted está... En el la, Daule a la derecha. El es, Daule lo
2: tenemos, otro no, Daule eso, a la derecha.
4: Ya. El margen, viendo hacia Manaví. Exacto, pero del margen izquierdo. Por el lado del margen izquierdo, usted viene derecho y entra en una línea directa a Guayaquil. Esa paralela va, porque va, mi pocho querido, porque Guayaquil no puede retrasarse más cada vez que pasa una eventualidad en los privados de libertad, pasa algo en las industrias o pasa un accidente. El progreso de Guayaquil está también en sus vías y en su gran Guayaquil. Y, y eso sería a
7: cuatro carriles
2: también. A
4: cuatro carriles, a cuatro carriles. Pero ahí, ahí
2: tendrías que, a ver, es que, eh, eh, sería bueno ver un gráfico, sí, porque es no lo que ¿no? Porque Siguiente a ver, otro lado. A, 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 usemos un, usemos un, un, un punto sí. referencial, la, la Déjate, gasolinera, la gasolinera de, de, de Pascuales, o sea, uh -huh. llegamos hasta Pascuales, ¿no? verdad? Ahí sí. está la gasolinera de Pascuales. Hasta ahí tenemos la vía Daule actual y de ahí ya tenemos hacia, hacia Chivería, etcétera. Eh, ¿Dónde sería esta, dónde sería esta vía? Pero es que ahí tenemos haciendas y tenemos ese tipo de cosas, o sea, Sí. explícanos un poquito porque si sí, sí. Sí estamos desubicados no, no, geográficamente no,
4: no se, no, no se interrumpen las haciendas de hecho no hay no hay no no. usted dice para declarar bien público y se va a afectar en lo mínimo son 18 18 kilómetros nada más Dieci, eh, quiero mostrarle tiene ahí la ¿de ahí dónde grande? arranca? Desde, pero, sí, desde el redondel de la...
2: más bien mira tú, mi, mira tú el gráfico, Susana. Ahorita, este ma, pero más que verlo yo, me gustaría. Acuérdate que estamos llegando ya, por radio a la, directamente
4: la gente que cae, cae, bueno. cae directamente al puente de Pascuales okay, correcto. y sale a la narcisa. Si claro.
2: la... A ver. A ver, pero sí. más bien que, que hable de Susana. O, sí, no, no, es que estoy no, viendo el gráfico. Ya, sí. para, para, viéndole el para, gráfico para, o sea, la persona que hable que salga el audio. No, es que estoy viendo
4: el gráfico en ya, este momento. Por eso,
2: este, entonces, esto, pero esto sería bordeando el río. Sí. O sea, tú tendrías al claro, río a la El
4: margen izquierdo del Daule El ya. margen izquierdo del Daule Cuando tú vienes de allá hacia acá... Es el margen izquierdo del daule sí. Si tú vas de allá, de, de acá para allá, entonces es la derecha ¿Ya? Ya Ahora, ahora me entiendes cuando te, otro sí. lado ¿Te explico Del río. del otro lado del río, Exacto. paralelo hermano, paralelo
2: ya. Venga, venga El, el, ah, el lunes
4: se
2: va a lanzar, el lunes se va
4: a lanzar, es que no puedo anticipar Pero usted me tocó el punto y ya le doy el micrófono No, no, este, no, no Ya, entonces eso, eso el lunes lo presentamos como una solución integral Justamente para nuestros ciudadanos de Guayaquil que se mueven. La gente
2: podría usar las dos alternativas, la, la tradicional vía Daule y por acá.
4: Guayaquil es el polo de desarrollo, 3 millones de habitantes prácticamente, de acuerdo al censo poblacional. Guayas tiene casi 5 millones de habitantes, mi querido Pocho. La circulación diaria por las vías son más de 150 mil vehículos que se mueven y lo que no da más tiempo es que las vías se mantengan en dos, en dos carriles. Por eso la ampliación, cuando hicimos y ejecutamos la ampliación vía Naranjal, de entrada y salida sobre el puente Bulubulu, la vía y entrada y salida sobre el estero, trovador y estrella, eso le cambió la vida a nuestros usuarios de la vía que une con el oro y con Naranjal y a su vez también con Cañar, con el Azuay por ese lado. ¿no? Y en
7: esta ampliación de, de vías a cuatro carriles la vía hacia Manaví también se la contempla o esa no está contemplada todavía?
4: ¿Por qué la, la, la cadena. Es no, la vía Pedro de Carpro, Pedro Carlos. Exacto. Sí. Eh, nosotros hemos ampliado la vía de Pedro Carlos. No sé si usted ha viajado ahora. No, el último no ha viajado. El... Bueno, nosotros dimos mantenimiento. Parte de las exigencias que le hicimos a, justamente a los concesionarios fue que cumplan. De contratos abiertos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Que estaban incumplidos Entre otras, 20 años que la, la, las vías del Guayas No recibían mantenimiento en señalética Imagínense la inseguridad vial Sin, refle, sin luces reflectoras Sin, sin el, 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 la, la señalización que te, que te, que divisorias. te guían Divisorias, ¿no? Bueno, eso se, está, se ha dado en la provincia, parte del proceso de llevar adelante 11 juicios contra las concesionarias, 11 ganados. Pero lo más importante, Fernando, cuando tú hablas de desarrollo, de prosperidad, sobrepones al ser humano y a las familias y el bienestar de las familias a ese desarrollo, ¿verdad? Lo, so, lo, lo, lo sobrepones. La pandemia nos enseñó algo. De nada servía tener vías o puentes si no teníamos ciudadanos saludables. De nada servía si no tenemos un destino donde llegar. Parte de eso tiene que ver con la seguridad vial, tiene que ver con garantizar las vidas, los usuarios, tiene que ver con ampliar las vías, tiene que ver con los destinos, tiene que ver con la reactivación económica. Por eso nuestra, nuestra, nuestro compromiso no es propuesta, nuestro compromiso es compromiso. Ya lo hicimos, dimos mantenimientos, ampliamos vías, vamos a ampliar todas las vías. Los 613 kilómetros de vías que son las más usadas por la provincia a cuatro carriles.
7: Perfecto. Y en cuanto a caminos secundarios Pero antes de entrar a los caminos
2: sí. secundarios Déjame preguntarle un, sobre un par de vías más Vamos sí, a, a la vía naranjal que hasta donde llega el límite de Guayas, más allá que después de Naranjal está sí. también Balao, que es Guayaquil. Hay un tramo arreglar, de Churute. Ahí. Terrible, de seis pero kilómetros. Bueno, pero, pero cómo 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 eh, eh, se va a ampliar eh, totalmente la Naranjal en tu proyecto de administración?
4: Amigo querido, ya está ampliado esto. O sea, está hasta el 26 el, autopista. Te falta, te fa, lo que falta son seis kilómetros alrededor de la reserva Churute, que hay un crédito no reembolsable que el ministro de Obras Públicas no ha desembolsado a la provincia, que son 15 millones de dólares. Ese crédito no reembolsable le pertenece a la provincia desde el 2018 y han pasado ya dos gobiernos, incluyendo este, y no descargan los valores que le pertenecen a la provincia. Como es un crédito no reembolsable, salvo que yo me excuse para no recibirlo y endeudarla, cuando debería, lo que la provincia debería es recibir lo que le corresponde. Por lo tanto, si no hemos avanzado es porque ese, ese recurso, esos seis kilómetros que faltan, porque todo está ya ampliado, es por falta de ese desembolso que lo tiene indebidamente retenido dentro de los 121 millones que el gobierno central le debe a la provincia del Guayas.
2: Ya, pero o sea, para un poco identificar cómo está la cosa: del 26 a Puerto Inca, del 26 al Puerto Inca es cuatro vías o dos vías?
4: Sí, Del, no, ella me recuerda que la competencia nuestra es hasta Naranjal, pero no, yo, yo, yo sé que ese es el límite de la provincia, pero ya. hay un tramo, Pocho, que es el, 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 el que es importante, el que nosotros ya intervenimos sobre, en la vía a Naranjal, eh, sobre el estero justamente Trovador y el Estrella, eso, la entrada y la salida, más los tres kilómetros no intervenimos, lo que falta solamente son tres para,
2: kilómetros. Para que sea de cuatro vías hasta Naranjal. Exacto,
4: es nada es solamente hasta ahí. Esos seis kilómetros no los podemos intervenir porque hay un crédito no reembolsable que le pertenece a la provincia. No podemos ejecutar esos seis kilómetros si es que el gobierno no desembolsa. Salvo que haya una excusa por parte de la provincia. ¿Le parece justo? No, pues. Si ese dinero le pertenece a la provincia, entonces deben ser desembolsados.
2: Ya, y, y los bypass para estos cantones grandes o ciudades, decir eh, eh, sí, cantones, capitales cantonales, hablemos de, de uh -huh. los cantones grandes, este... Daule, eh, Balsar, eh, el Empalme, Naranjal mismo, o sea, el Bypass para que los carros que no quieran parar en esos cantones que van a otro destino puedan, puedan bypasearlos. o sea, no necesariamente tengan los que entrar. Paso
4: lateral, claro, dicen, los, sí, los pasos laterales, ustedes dicen. Los Bypassos, el, 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 el único caso ahí es el paso, del, el paso lateral de Juján, que ya está firmado con el prefecto de Los Ríos, con y Terán. En el caso de, de Vía Pedro Carbo es el que se va a iniciar con, por el o sea lado de Isidro ser, Ayora.
2: Se va, se va de, por
4: el lado de Isidro Ayora. O que sea que de
2: Isidro Ayora coges un solo se, bypass y pasas o sea, hasta Pedro pasas Carbo. Pasas
4: hasta Pedro Carbo. Ahí ya estuvo en su momento intervenido, lamentablemente mal intervenido, como algunas obras que, que hered, 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 mal heredamos en la provincia. Sin embargo, eh, la planificación Guayas 2030 marcó el presente de la provincia que empezamos a construir y el futuro sin dejar de intervenir en el presente. Y cuando digo el presente, mi querido Pocho, significa todas las vías que hemos intervenido a lo largo y ancho de la provincia. Y tiene que ver con lo que usted preguntó, Fernando. Caminos vecinales, intervenidos, cantones que por primera vez se integraron a otros cantones, pero también a otra provincia, como por ejemplo, Pedro Cargo salida al mar, hacia el Palmar. Palmar mm. recuerdo a todos que era parte de la provincia del Guayas y parte de todo este sector de la costa del pacífico que lamentablemente se dejaron arrebatar de la provincia y esta provincia se quedó aislada de alguna manera por este lado hoy nuestros eh, carbenses se unieron hacia ese lado con, con la parte de de las balsas y de las balsas sales al palmar todos estos corredores integrales son productivos como son productivos también todas las zonas de la caracas la guayaquil eh, la Guayas y que lamentablemente hoy lo único que ves de estos sectores que son productivos, eh, que, es la, que es de gente buena trabajadora, son todos los crímenes o sicariatos o secuestros que se dan en el, en el empalme.
2: Este, Entonces, me, me dice tu equipo que estás con el tiempo ajustado. Sí. ¿Alguna cosa adicional que quieras eh, pre, eh, informarle o proponerle a no, Lo más a la importante
4: es ratificar que nuestro compromiso con, en materia de seguridad tiene que ver con... Circuitos integrales que, van a, que vamos a intervenir que tienen que ver con un espiral de seguridad que empieza por el lado justamente de, la, de los límites con otras provincias que es por donde se inicia también el problema de los corredores de la, de la inseguridad, eh, seguido acompañados por las cámaras de circuitos inteligentes que permiten no solamente identificar lectores de placas sino también rostros, los escuadrones de carreteras que son 20 unidades que estarán completamente equipadas con cámaras de rastreo y grabación 360 grados, es decir, completo, yo eh, sé sea que siempre dice la gente 360 grados llega al mismo punto, exactamente porque se trata de rastreo completo, eh, 20 escuadrones que representan que van a estar circulando cada 30 kilómetros, cada escuadrón y que servirán de soporte para acompañar a todos nuestros ciudadanos que circulan, ya sea por trabajo, ya sea por estudio, ya sea por turismo y que se sientan seguros en las vías más seguras del Ecuador. O sea, Eso lo vamos a hacer. está planificado,
7: solamente está de instrumentarlo.
4: Señor, y gracias a ser austeros. Nos permitió gastar poco, invertir mucho y eso también nos llevó a que el 10% del gasto corriente es mínimo y el 90% en inversión en obras y servicios, lo que nos ha permitido planificar 24 millones para hacer toda esta intervención que va a darle a Guayas lo que merece, paz y seguridad. Muy
2: bien, Susana, muchas gracias. Candidata a la prefectura del Guayas, prefecta con licencia en este momento, eh, oh. habla ya ahora a estas alturas como candidata, yeah. ya no como prefecta.
4: Está, Sus por planes, favor, el prefecto encargado es, Cocoyuno, eh, Cocoyunes coques está, coques está Claro, él está de, por, por este encargado. periodo de 32 días, así que para mí un honor o sea, estar... O los,
2: los temas de, de actualidad, hablemos así, pues tendrá que evacuarlos o comentarlos Cocoyunes así en es. este momento tú estás como candidata como
4: candidata, presentando
2: eh, tus proyectos y recordando lo que hiciste.
4: No, y recordando también, Pocho, que esto se trata de un equipo que siempre ha defendido los intereses de la ciudadanía eh, yo solo, solo recuerdo que Guayaquil marcó su antes y su después con un extraordinario alcalde como fue León Febres Cordero quien recuperó en la propia libertad en, la, en, la propia, en el propio deber ser del ciudadano ese, ese principio de libertad, de progreso y que lo continuó Nebot y que ese modelo que tiene que ver con un modelo eficiente, eficaz, de no depender de los humores de los gobiernos centrales marca el destino hoy de la provincia del Guayas, tiene que ver con un equipo y que por supuesto, hoy día sí me lo permite la ley Raya toditito las seis, madera de Guerrero Porque de madera y de Guerreros nos Estamos hechos aquí en Guayaquil Muchísimas gracias a ustedes por el espacio
2: Un abrazo gracias, Susana, gracias. nos vamos a una recomendación comercial Y luego retornamos con más
12: Auspician este programa
2: Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes HULF
8: Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 986
9: CNE Elecciones 2023.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al Duty Free. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de SENEL ep o visita sus oficinas. Tu vida sigue.
6: Punto .S Inmobiliar Bienes en venta todos los meses.
9: Autorización número 447 CNE Elecciones
12: 2023. Estamos en la hora del pocho.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido.
6: Bueno,
2: entremos con, con otros temas Oye, el, el año antes de entrar al segmento deportivo Luego de la siguiente pausa estaremos con el segmento deportivo eh, ¿Qué cierre de año para más eh, complicado En cuanto a dos fallecimientos que, que se dieron en las últimas 48 horas del, del año 2022 Primero el rey del fútbol, Edson Arantes de un nacimiento Pelé Que todavía incluso está siendo velado y el otro ya el día mismo del cierre del año, el 31 de diciembre, el Papa Emérito Benedicto XVI. Y fíjate un detalle, Fernando, el año 2022 será recordado por la muerte de tres íconos del poder, del poder político, del poder deportivo y del poder eclesiástico. ¿Quiénes se murieron en el 2022? Se murió la reina Isabel que para mí es ícono del poder político, la reina eh, posiblemente más importante de Europa y, y hoy, del y, y podríamos decir del planeta, si hay, un, si hay una monarquía que por, por el hecho de, de, de haber estado primero tanto tiempo y luego por la influencia del Reino Unido en el mundo, la reina Isabel para mí era la reina más famosa del planeta.
7: Gorbachov también falleció.
2: Gorbachov falleció este año, ¿no? Yo no, creo que fue el año 2021. No, este o, año. O, digamos, es el, 2012, el, el año pasado, mira, y, no, y no le he puesto a Gorbachov... No. Eh, no lo puse en el recuerdo a Gorbachov Bueno, este, Gorbachev, claro Que fue pues un hombre eh, histórico Uno de los grandes personajes del siglo XX murió también, bueno eh, Quizás un poquito venido a menos No en cuanto a su historia Sino a, a, al recuerdo presente Porque en los últimos 20 años Gorbachov O 30 años se apartó totalmente sí, de la vida totalmente. pública Pero fue el, el gran gestor de, de la perestroika Del cambio político De sí. la ruptura del... De la cortina de hierro y del derrumbamiento de la Otra persona del, del, que falleció en
7: los últimos días de, del año pasado fue una reconocida periodista norteamericana, Barbara Walters.
2: Ya, también. Pero hablemos de estos tres poderes, ¿no? El poder político, ya lo dije en la Reina Isabel, el poder deportivo, pelea, pues estos son garantes de los nacimientos, como tú siempre lo decías, incluso con pelea aún en vida, eh, morirá, pero el rey del fútbol es uno solo y el rey del fútbol fue y. Murió siendo el, el rey del fútbol, Pelé.
7: Siendo rey del fútbol, o,
2: podemos hablar de cuál es el mejor jugador de todos los tiempos, esa cosa. Pero el rey del fútbol fue Pelé. O sea, Pelé... ¿Por qué fue el rey del fútbol? Porque ejerció una hegemonía hasta el día de su muerte. Porque hasta el día de hoy hay gente que dice que Pelé es el mejor de la historia. Sí, hay gente que o sea, lo sostiene. Y yo diría hasta y una he mayoría. de futbolista, he
7: hecho futbolistas.
2: Bueno, con... Eh, eh, con la muerte también se ablandan claro. los corazones y todo el mundo. Pero, pero hablemos de que mucha gente sostiene desde lo futbolístico que Pelé es el mejor de todos los tiempos. Es que dicen y que Pelé inventó todo. Que, Pelé que inventó todo lo que
7: hacen ahora, a otra ah, velocidad sí, o pero... lo que sea, pero todo lo inventó. Todo lo inventó
2: Pelé porque yo siempre sí digo una cosa. Más que lo inventó, porque, a ver, eh, eh, no es que las cosas que hoy hace Messi o las que hizo Maradona o Ronaldinho la vieron en Pelé siempre digo que esas son cosas que nacen en inspiración sí. de los de los cracks y, y, y eso es algo, algo que en ese momento se les ocurre hacer y resulta que el otro que fue el primero de los grandes cracks que tuvo el, mundo, el fútbol mundial lo hizo también en su momento pero Pelé es el rey y, y más que el rey del fútbol Pelé fue considerado en una dura disputa con Mohamed Ali a Clay eh, pero finalmente se determinó de que Pelé fue el mejor deportista del siglo XX entonces estamos hablando de, de, de un reinado de seis décadas que le dio un poder a Pelé, un poder especial. Pelé por donde caminaba era Pelé. Pelé en los mundiales era el, el, uno de los principales actores del mundial. O sea, cuando llegaba Pelé a un mundial, la gente estaba pendiente de lo que decía o de lo que hacía Pelé. En la época en que Pelé tenía mucho más autonomía física, es decir, iba, viajaba, venía, se embarcaba en un avión, iba a un estadio, etc. Ya los últimos tres mundiales. Ya Pelé más veterano, ya necesitaba asistencia, ayuda, entonces ya apareció poco, pero por lo menos hasta el Mundial de, de Alemania 2006, me parece. De
6: Sudáfrica.
2: Eh, no, creo no, no, que fue, nada, pero nada. ya no trascendía tanto. Ya no, pero por lo menos hasta el Mundial del 2002, o sea, todos los Mundiales del siglo XX, Pero XX, eh, no había Mundial si no llegaba el Rey Pelé. aquí siempre
7: que se habla de fútbol se habla de Pelé así Eso es. es otra cosa, ¿no? siempre Es infaltable
2: Entonces el poder deportivo no Y el tercero, el poder eclesiástico Se muere un papa, señores Es la primera vez que en la historia contemporánea Que muere un papa eh, Paz-papa o ex-papa Como le pusieron ahora era Papa Emérito Le pusieron, pero al final la gente le tiene más como ex-papa O como, o como paz-papa Porque ya no está en funciones Pero sigue siendo papa O sea, él no perdió jamás la jerarquía de Papa, la jerarquía de Papa, Benedicto XVI, la jerarquía, o sea, jerárquicamente seguía siendo un Papa, no en funciones, pero era un Papa, o sea, eh, como, como, como deberían de ser eh, en estos cargos, eh, esa jerarquía no debería de perderse. Así como cuando se muere un almirante, es almirante, en retiro, en servicio pasivo, pues es almirante. Uh -huh. A mi criterio... Los presidentes de la República no deben perder esa jerarquía. De hecho, no la pierden en el sentido de que incluso hay funeral de Estado. Pero aquí se acostumbra mucho a los presidentes decirles ex-presidentes. Realmente son paz-presidentes o, 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 o siguen siendo... En Estados Unidos los, los siguen nombrando como presidente. En Estados Unidos, en un acto público, cuando saludan a George Bush, eh, George Bush hijo que está vivo, o a Barack Obama o a Bill Clinton, los saludan en el vocativo. Los saludan como presidente Bill Clinton, presidente George Bush. No les dicen ex. La palabra ex no existe al lado de presidente. ¿Por qué? Porque ellos mantienen la jerarquía de presidente aunque ya no estén en funciones. Este es el único caso en historia contemporánea, hablemos de los últimos 400 años, en que un papa, que ya, que uno que ha sido papa, eh, no muere eh, en el ejercicio de su función, sino que pasa a ser papa emérito. El anterior fue hace 600, 700 años. O sea, ya historia medieval o historia moderna, pero, pero estamos hablando de la historia contemporánea. De la historia contemporánea eh, a la presente nunca hubo un Papa Emérito y justamente el único que, que estaba en este momento, que era el Papa Benedicto XVI, se muere sobre el cierre del 2022. Entonces, será un año recordado por, por la muerte de estos grandes personajes en tres Dimensiones distintas, ¿no? En lo político, en lo deportivo y, y en lo eclesiástico, este, Fernando. Eso por un lado, por otro, eh, el año también cierra con la noticia de la, la captura de este sinvergüenza criminal, aunque yo debería decir presunto, presunto, pero yo creo que ya es innegable eso.
7: Ahora, ahora viene este, un, un proceso ya... Un proceso que debe de, de, de tener de su explicación. ¿no? Ya, a
2: ver, pero cuidado. Ese es un proceso que también debe tener su explicación, Fernando. Una cosa es la extradición, otra cosa es la deportación. Aquí cabría la deportación. La deportación. La deportación, es decir, descubierto un tipo que ha cometido delito en otro lado, en otro país. Deberían de deportarlo a ese país para que el país... Eh, porque él no ha cometido el delito en... O a lo mejor algún delito de adulteración de documentos. Habría que informarse un poco más sobre ese tema. Pero su delito mayúsculo lo ha cometido en Ecuador. Él es un fugitivo de la justicia ecuatoriana. Entonces, él eh, bien podría darse un tema de deportación. Y, y, y esto trae a colación algo que ya pasó en, 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 el, en Colombia y en Ecuador y que lo ha recordado su propio padre, el padre de, y expresidente de la República, Abdalá Bucarán Ortiz, de lo que ocurrió con su hijo Jacobo. Uh -huh. Jacobo, que en ese momento tenía orden de detención en Ecuador, salió del país, finalmente la policía colombiana lo, lo detuvo en Colombia, inmediatamente lo, lo, lo deportó hacia Ecuador. Entre que lo detuvieron a Jacobo Carán Pule y, y, y llegó al Ecuador, pasaron 20 horas, 18 horas, 15 horas, 14 horas, no sé, pero no pasó de un día y medio. ¿Y por qué Cáceres no está aquí? ¿Por qué tanto trámite? para que Cáceres no, no esté en, en, en Ecuador. Entonces, este ese es un tema que sí, también la gente está pidiendo explicaciones, de por qué se demora tanto y qué trámite hay que seguir para que este eh, presunto femicida de un escándalo, incluso por la forma como se dio, siendo él oficial de la policía, en un recinto policial, y de una manera absolutamente execrable. Aquí hay
7: un comunicado que me acaba de hacer llegar, me lo acaba de compasar. Un comunicado oficial de la, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Dice, dice, el gobierno ecuatoriano comunica que una vez concluidas las coordinaciones interinstitucionales en la ciudad de Bogotá entre las autoridades colombianas y las ecuatorianas, se inicia el proceso del traslado del detenido Germán Cáceres. El mencionado ciudadano llegará a Quito en las próximas horas procedente de Bogotá con custodia de agentes Interpol para garantizar el debido procedimiento. Una vez en territorio ecuatoriano estará a órdenes de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional para los procedimientos legales y de valoración física. El cumplimiento de la disposición judicial, el NAI recibirá al aprendido. El trabajo coordinado de las instituciones gubernamentales ecuatorianas junto a la Fiscalía General del Estado y sus contrapartes colombianas ha sido clave para concretar estas acciones. Bueno, Benosval nos buena alegra noticia, y, y, nos
2: gusta, y nos gusta que eh, esta situación se acelere, por eso no hay que esperar un trámite de extradición, no, sino ya está, de deportación ya de ya está, ya está. y ya, ya lo anuncia oficialmente el gobierno ecuatoriano y qué bueno que este hombre está aquí en 24, 48 horas máximo. Se inicia el proceso ya con él donde debe estar eh, guardando prisión preventiva y contribuyendo con la justicia porque más allá de... Seguramente vendrá y dirá que es inocente, entonces habrá que demostrarle que es culpable. Y si viene y reconoce su culpabilidad, que está a todas luces el hecho de lo que ocurrió los antecedentes que ya son de dominio público que fueron también relatados por testigos más el hecho de haber fugado que agrava mucho más su situación o sea yo creo que no va a tener espacio para decir que él no fue más bien lo que hay que eh, ojalá contribuya es quién lo ayudó o quién impidió o quienes impidieron eh, que él cometa ese delito
7: hay muchas cosas que, que hay muchas cosas ¿Cómo, no. cómo pudo sacar el cadáver eh? Todo eso, Llevarlo lo único, lo llevó solo es muy, y, muy y, difícil, y que comience imposible. ya
2: a esclarecerse y sobre todo comience a desarrollarse eh, eh, de manera correcta ese proceso, porque nos parece inverosímil que la única persona en este momento privada de la libertad sea su, su conviviente sentimental o su pareja sentimental extraconyugal, que fue la, 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 la o que es la cadete es la cadete que fue detenida, a mi criterio, desde el punto de vista penal, yo no hablo aquí de temas morales ni nada, sino desde el punto de vista penal era la menos responsable de la situación. Pues esa mujer, de acuerdo a los propios testigos, la mandaron a un cuarto que esté allá, ella era una cadete, ella no, 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 no estuvo en el, digamos ahí, eh, eh, seguramente siendo protagonista del acto pasional, eh, debe haber tenido hasta terror en ese momento. O por último, si que ya le endilgan alguna responsabilidad, está bien, pero hay otros que tuvieron más responsabilidad y que sin embargo no están privados de la libertad. Entonces, eso es lo que vale la pena que se aclare para bien de esta investigación este, en ese tema, Fernando. De ahí un último tema, antes de irnos a la pausa y retornar con lo deportivo. Lamentar la actitud que, que hay en este país de gente inescrupulosa, ratera, que usemos ese término. Yo un día vi hace años, cuando había un puente peatonal, que después ya lo construyeron nuevamente y por lo menos ahora está bien, yo vi eh, cómo ese puente peatonal que conectaba parte, eh, un sector del suburbio de Guayaquil con el Estadio Monumental lo desvalijaron. todo lo que eran las barandas y todo eso, sí. o sea, quedó solamente el cemento por donde caminaba la gente, pues sin baranda, sin nada, pues se llevaron todo la gente, fueron rompiendo la cosa y se iban llevando las varillas esas. Hace mucho tiempo también me quejé de que en la avenida San Jorge de la Ciudadela Nueva Kennedy, este, que ahí se llama también avenida del Periodista, porque hay varios bustos, bustos pedestales con bustos de varios periodistas importantes del siglo XX, no un buen día, sino durante días X, Y o Z, comenzaron a decapitar esos, mm. esos pequeños monumentos, o eh, de esos pedestales fueron retirando lo, los bustos. Los bustos. Lo fueron retirando y de repente tú te encontrabas con, solamente con el pedestal y sin el busto. Sin el busto se lo robaba. Y todo eso me parecía atroz, me, me parecía increíble. Pero ya lo que circuló como noticia en las últimas horas ya es ya de es Ripple, ya es de, de, de pasar vergüenza ajena realmente, o de vergüenza propia, porque es en nuestro país. Se han robado las rieles del tren de Yahuachi. Ahí no había escuchado. Ah, carajo. Se han robado no, las rieles, rieles del tren. tren. Ya, ahorita no hay rieles. O sea, ya el tren no puede circular por ahí. Se robaron las rieles. ¿Qué país, Dios mío santo, el que vivimos? Se robaron las rieles del tren. O sea, hay un tramo en que ya está sin rieles. Están las paralelas nomás, no están las, las, las transversales. Se robaron, se robaron. O sea, de esto, una inversión de 300, 400 millones de dólares quedó en nada. Se robaron. Se fueron robando, no me imagino que un día digo que... Campo abierto para robar, como no sé si circula o no por ahí el tren. Antes había un tren turístico, no sé si esté funcionando ya. Ah, los inescrupulosos fueron y comenzaron a robarse las rieles del tren.
4: ¿Cómo llevan las
2: rieles? No entiendo. Hermano, yo, yo tampoco, pero yo no lo he hecho, ni lo haré jamás, ni sé cómo se lo hace, pues se robaron las rieles del tren. Eso informó ya ya hicieron un reportaje al respecto. Entonces, imagínate en un país en donde se roban las rieles de un tren. O sea, eso de ahí es, se van a dejar matar de risa en el exterior cuando salga la noticia y por supuesto van a decir qué país más de miércoles el que, en, en lo que vive la gente allá es increíble eh, o sea ya es increíble ya 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 no más allá de que siguen los vacunadores y todo pero ya o sea ya estamos llegando a extremos señores pero ya insospechados o sea ya que se roben las rieles de un tren o sea eso de ahí ya es vible realmente bueno Vamos a una pausa y retornamos con Teté Tinoco y el segmento deportivo. Volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: Hola, tía.
2: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. La alcaldía
8: al día. informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
3: lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. ¿Cómo
10: medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía, que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso,
9: Autorización número 1817 CNE
6: Elecciones 2023 .S Inmobiliar Bienes en venta todos los meses. Autorización número
9: 447. CNE Elecciones 2023.
12: Ecuagen. Medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen. Una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
11: Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. Oh, oh, oh.
12: Esta Navidad vuelve la campaña más emocionante a MOL el Fortín. Sí, porque regresó el gran Fortín bingo navideño. Por cada 15 dólares de compras tendrás la oportunidad de jugar para llevarte una espectacular camioneta full equipo. Cero kilómetros. Además de un fabuloso set de lidia blanca, un magnífico set de muebles y tres maravillosas motos eléctricas. Ven y aprovecha a comprar todos tus regalos en Mole el Fortín. Nos vemos el 7 de enero en nuestro juego en vivo.
8: Auspician la ganga mueblería. Palitón. La alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero del 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la ventanilla universal municipal. Recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha estos últimos meses del año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía
9: de Guayaquil. Autorización número 986 CNE.
2: Deportivas. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo de la hora del pocho junto a Tadeo, 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 Tadeo,
14: Tinoco en este estreno del año 2023. Tadeo Tinoco saluda al país, Tadeo, buenos días. ¿Qué tal, pocho, Fernando? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, movido el fin de año por lo que las redes sociales de los clubes estuvieron anunciando jugadores. Ahí armé dos alineaciones, yo ¿eh? Sí, sí las vi. Y la novedad, la bomba de la... Cierra cierre del año fue la de Renato Ibarra. Bueno, que... aquí
2: tengo, Déjeme ir a, la, a, a, a mi Twitter del día 30 o 31, en donde puse las potenciales alineaciones de, de Melec y Liga, Liga y Melec. Que los para mejores mí son, reforzados. Que para mí hasta el día de hoy son los dos equipos mejores reforzados que hay del campeonato. Pues, a le
14: falta incluso a Melec al menos un par fue anunciado también ya Samuel Sosa, el extremo sí. venezolano. El Villalba también, también aparentemente ya está, está cerrado, por anunciárselo en las próximas horas se espera, pero ahí está un poco los que fueron anunciados por parte. Aquí están sus, no sus sé once que puso. A ver, de en el caso de Liga puso Gabarini, el Choclo Quintero. A ver, vamos despacito. Mire yeah. usted
2: encontró más rápido mi tweet que <ríe> yo mismo. A ver, eh,
14: eh, Liga Liga una cosa, Domínguez no va para Liga este año. ¿Sí?
2: Continúa. Tiene contrato.
14: Pero se habla mucho de Gabarini. Y se es habla mucho de un segundo eh, eh, arquero, pero, pero incluso... Tiene tres arqueros. Gavarini, Eras... que está Eras, 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 que fue contratado. Que un buen arquero. O sea, los tres son arqueros sí. de primerísimo nivel. Eras fue
7: titular en el cuenco una temporada. Eh, no,
2: y Eras un buen arquero. Domínguez, eh, ¿sabe qué? Me da pena por Eras. Yo creo que sí. Eras sería el tercer arquero. Mucho arquero para ser el tercer arquero. Sí. Es,
14: es más o menos como
2: en la época de Barcelona, cuando eran Morales, Mendoza y Ceballos, que era el tercer arquero. O sea hasta cierto punto y Juan Javier Benedetti me dice lo que pasa es que Pancho Ceballos nació de pie ¿cómo es que cuando una persona tiene
7: suerte? nació de pie
2: nació de pie eh, es la verdad o sea Pancho Ceballos tenía grandes condiciones y para mí es el mejor arquero bueno. de la historia del fútbol ecuatoriano pero también contribuyó mucho que Morales eh, primero se lesionó y luego salió sí. del Barcelona Mendoza se lesionaba cada rato entonces siendo él el tercer arquero tuvo rápidamente la posibilidad de demostrar sus ejecutorias pero hay arqueros sí que siendo el segundo arquero, todos no, esos que enterró el Ñato García no pudieron salir nunca, por ejemplo.
14: Exacto. Es que eso siendo el segundo
7: que arquero, ¿no pues peor si es el tercer arquero. Además de que hay arqueros como el Ñato García que tú mencionas, que no dejaban nunca. Ni lesionados la... dejaban en No, la... ni los amistosos <risa> no permitían. hay arqueros? Entonces,
2: ya, Entonces, eh, eh, en este caso, bueno, pues mira, mira esa trilogía muy buena que tienen el arco para comenzar y aparte tienen un muchacho a pido Nazareno me parece eh, fue
14: prestado él, prestado él está bueno, en Universidad Católica ya pero tres arqueros de
2: primera sí. ahora sí
14: vamos la defensa que yo mismo armé ver, la el potencial el defensa Quintero, ya. Facundo Rodríguez Di, Ricardo Ade y Leonel Quiñones tremenda
2: defensa o sea si que Quiñones recupera su nivel su nivel,
14: nivel de, de Magara
2: ya Quintero que un jugador totalmente reconocido y si este uruguayo que para mí los uruguayos uruguayo. son buenos defensas este Facundo Adelio, Rodríguez Sí. Arma una buena dupla con AD, que lo conocemos perfectamente. Una defensa tremendamente respetable. Ahí
14: póngale que puedan repetir Richard Mina Ricardo AD, que fue la de Laucas. Richard Mina sea. también está ahí, ya en el medio campo. Eh, usted lo puso a Renato Ibarra junto a Ezequiel Piovi. O sea, Piovi. Renato Ibarra por derecha. Sí. Piovi en el medio. Piovi. Eh, Alexander Alvarado. Alexander Alvarado, que es considerado el segundo mejor jugador de la temporada pasada en el cueste sí. del Universo. Johan Julio. Johan Julio. Ahí lo puso usted en la parte de medio campo, arriba al sugaray Al
2: sugaray que ha sido un jugador muy destacado en estas dos, tres últimas temporadas en la Católica. Y el Team Angulo. Y el Tin Angulo, que para mí es un excelente delantero. O sea, si el rato que ya el Ting Angulo, y yo creo que ya cogió ritmo nuevamente después de esa suspensión que tuvo hace cinco o seis años atrás, pero ya, ya se estabilizó nuevamente, y para mí es un gran delantero. Y en liga, en liga puede ser nuevamente ese Tin Angulo que mucha gente tenía. Yo en algún momento decía, es lo más parecido que vi. De jugador de fútbol en el Ecuador a Ítalo Estupiñán O sea, a mí me recordaba mucho Ese año, el año 16 Cuando Independiente llegó a la final Que el Team Angulo le hizo goles a todo el mundo A Boca, a River, a todo el mundo en esa, en esa campaña de Copa Libertadores El Team Angulo para mí era lo más parecido Que yo había visto hasta ese momento Y hasta ahora en el fútbol ecuatoriano A lo que en su momento era el gato salvaje Ítalo Estupiñán, que después brilló mucho En el fútbol mexicano este, Para mí es un gran delantero En Barcelona fue campeón más allá de que jugó muy poco, pero es un gran delantero el Team Angul. ya Eso en cuanto a la alineación de liga, y tiene algunos ahí para el cambio. Claro,
14: pues, por ejemplo, si vamos repasando... Tiene a Juan
2: Luis Anangonó que ya está veterano, a González, pero igual está. Gamba,
14: que estaría Gamba. saliendo, no, no estaría, estaría por salir del club por un tema personal y regresando a Argentina. Él bueno, podría regresar ya, a Argentina. Tiene a González. A González, pero él es volante. Ya, eso. tiene a González, sí, volante, tiene, usted ya lo
2: dijo a Mina en el centro de la saga, También. tiene tres arqueros. Ahora vamos con la potencial alineación de Melec que puse ahí. Que ojo, no es que estoy diciendo, esa va a ser la alineación. En base a los nombres eh, los, los técnicos pondrán a quien le dé la gana de poner, pero en base a los nombres, más o menos uno va diseñando más de, man de manera mediática que, en que efectiva eh, el equipo abridor. Ya será el técnico el que acorde a sus sistemas tácticos pues termine poniendo los jugadores que él quiera poner. ¿Cuál sería la potencial alineación de Melec, por ejemplo?
14: Pedro Ortiz en el arco, Romario Caicedo, Caín Fara. El pendiente que usted ahí puse puso un pendiente porque pues, sé es que Melea anda atrás central, de un central. Exactamente. El Chavo Cruz, otro ex liga de Quito. Muy buena defensa. Si sí. Caín sí. Fará y el pendiente, que no, fueste como pendiente.
7: Creo. ¿Por qué? Yo quién? creo que va a jugar Carabalí, que va a jugar
2: Jackson Rodríguez. Por el, por el Chavo Cruz no puede jugar nadie. Yo creo. Chavo Cruz es el segundo o tercer mejor marcador de punta ah. del país. Claro. Sí, pues, o sea, yo, yo, lo, mantengo. yo bueno. lo mantengo al Chavo Cruz, es verdad. Ya, sí, y si por guía. derecha bueno por derecha Romario no tuvo una buena actuación por ahí puede ir ahí Carabalí va, ¿qué claro. otra alternativa tiene Melé por derecha? nada pues más para
7: mismo no, no
14: pues pero ahora Para pero, no, como pero lateral, también, eh, también juega pero es que tiene centrales en Mele por eso tiene
7: a Leguizamón que aparentemente se queda en el club sí y si recupera el nivel que, que tuvo antes de lesionarse Leguizamón entonces Leguizamón es el pendiente es que está trayendo ser. un central.
14: Es que aparte están trayendo un central. Es que o sea, en o o sea, todo extranjero. caso tiene cómo acomodarla. Bueno, ya, tiene en el está medio cubierto, campo abierto. ¿Cómo acomodarlo? Dixon Arroyo. John Jairo Sánchez Por derecha Por derecha eh, Sosa el nuevo El venezolano De 23 años Miller Bolaños El Cuco Angulo Y el Demonio García Pucha, Tremendo
7: equipo. Si, si se confirma La contratación de Villalba
14: Aparte ahí Villalba igual Villalba? El volante el muy el volante el es, es un volante argentino O sea Están todavía con esos dos El sí, central es que, El de es que, central Y fin, el, equipo, y el, el equipo, volante hasta. central Que es en el caso Villalba Que es el que más suena Y
2: sabes qué Por lo menos ML me está trayendo Expectativas, pues, Caín eh, Fará, viene este muchacho Lucas Sosa. ¿Lucas Sosa? es el nombre? No, es, no es Lucas. Lucas eh, eh, no ¿el ¿Sosa? ¿Cuál Sosa.
14: es? Ahí eh, se me fue. Lul eh, Luis Sosa. Eh, sí. eh, no, eh, no, 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 no. no, no, no. Ya le digo bien el nombre, que se me escapó también el nombre. Sosa, Karim
2: Fará, Caín Fará. Samuel,
14: podría... Samuel Sosa. Ya, Samuel
2: Sosa, podría venir este Este jugador Villalba que se señala. O sea, están
14: la expectativa del
7: central que quieren traer, que está Bueno, pero. Sin duda,
2: ¿no? Ahora. Barcelona, hablemos un poquito de Barcelona. No he escrito, hay una potencial alineación de Barcelona. Pero a, al día de hoy, Barcelona ¿Cómo alinearía? Eh, eh, Burray en la portería. Burray, Velasco. En la defensa, Velasco y Pineida. Velasco, Velasco, Pineda, el Velasco Rodríguez, cerró bien y el, Rodríguez, Velasco cerró bien. O sea, la misma defensa solamente variaría en Pineida. Uh -huh. eh, yo no sé si la defensa de Barcelona fue muy sólida el año pasado. A mí me quedan dudas de la solidez de bueno, la defensa. Es lo, ahorita, ¿sí? es lo que tiene ahorita. Es lo que tiene. pero estamos analizando. Sí, a ver, para campeonato nacional, ahí. Para campeonato internacional, o sea, Copa Libertadores, la veo Blandés.
7: además se le fue a Aymar,
14: que era un, un suplente.
2: Se le fue a Aymar, y ¿quién ha venido ahí en la defensa? Eh, parte de... Por
14: ejemplo, los que han tenido como alza fue el regreso del joven, del juvenil, Josué Quiñones. Josué o sea...
2: Quiñones, que tiene. Aparentemente un buen futuro Este es el que lo saca
14: El que digamos Lo
2: transfirieron al a fútbol la MLS, MLS que tenía que, a la Y
14: que tenía que cumplir Ciertos partidos Para ser comprado No cumplió Volvió a Barcelona Entonces, Si no cumplió en la MLS Ya no deja,
2: deja duda ya, En el medio campo Barcelona a hoy ver. tendría Lo mismo Piñatares, Piñatares eh, ahí el único que, el único nuevo, Sousa. Sousa, Piñatares, ya no está Carcelén, ya no. ya no está Nixon Molina, porque Carcelén no se, por lo... se va a la liga, se va a Carcelén
14: Se lo ponen en
2: Aucas. Entonces estamos hablando de Piñatares, Lucas Sosa Quito Díaz mismo, que para mí ya Quito, ya en este que es su último año, él debería estar para ciertos partidos especiales, momentos especiales, no para ser el 10 rutinario de toda la temporada y ahí lo que está es este, un volante que el el, 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 Titi Ortiz. el, Titi, el Titi Ortiz que es el equivalente de Manuel Martínez sí o sea cómo comenzó la temporada pasada Barcelona con pues Manuel Martínez cómo la ha comenzado hoy? con Titi Ortiz sí o sea no encuentran un recambio ya y en la delantera eh, la delantera sí es nueva Agustín Pero Rodríguez, veamos cómo Bauman. le va Agustín Rodríguez y Bauman y, y, y tiene así fuentes que ya estuvo el año pasado. O sea, y Garcés queda apreciado. afuera. García ya se fue a Perú. Se fue a Perú ayer en la noche. Sigue
7: en Barcelona Siga Don a Don Ispreciado. ya no
2: está Perlaza tampoco. Ya no, no porque Perlaza. era por el tema de pase muy caro. O sea, salvo que este chico Rodríguez, que ya sea llegó, un por cierto. Jugadorazo. O sea, un jugadorazo. Y salvo que Bauman re retorne al nivel que mostró en Muchurruna que le permitió ser goleador del campeonato 2021, pues bueno, ahí podríamos decir, mejoró ofensivamente, pero no veo en cambio fortaleza en el medio campo. Veo la misma defensa, un poquito más segura por el lado izquierdo, Barcelona no tuvo el año pasado marcador izquierdo, y el Pineda es un buen marcador izquierdo, hay que ver cómo viene Pineida. Hay que ver cómo viene Pineida. Una cosa es el Pineida que Barcelona despidió en el 2021 a Fluminense, otra cosa, vamos a ver cómo es el Pineida que viene. A ver, yo ya he visto esos casos en Olger Quiñones. Sí. Una cosa fue el Olger Quiñones que fue el 89 abajo a gama, otra cosa fue lo Quiñones que regresó el 91 Melec. O sea, ah, eh, son dos años que duda, pasan, o sea, a veces cuando no le la va bien, de genera también. desmotivación, una serie de cosas, o ya simplemente... Con, con todos los jugadores que regresan? ¿no? Uno ah, nunca sí. sabe, en no, qué un nunca sabe regresa. cómo regresan. Entonces, Barcelona... Eh, la católica, la católica, ¿cómo se tuvo el...
7: El ejemplo de eso cuando contrató a Cortés, a Cabezas y a una serie de jugadores que habían sido independientes que cuando A mí cuando, no cuando
2: los no jugadores se van al exterior y vienen muy rápido me deja mala sensación
14: Bueno, vienen al año <ríe> En el caso de Universidad Católica, la, ayer la novedad fue la, el anuncio de Cristian Colmán el ex Barcelona Usted ponía un tuit sobre el video de presentación Fue también... vacilarlo al community manager <ríe>
2: O sea, se pone a buscar goles de, de algún equipo donde y estuvo Colman, cuando aquí se mandó el mejor gol del año, el 2021, hasta por, hasta para generar expectativas, yo hubiese puesto ese gol del año. ¿Te acuerdas de un gol que se sacó re, el año 20?
14: El 2020. Que sí. se sacó
2: a como a cinco jugadores. Hizo un golazo. en se partido. Llevó
14: para, creo que fue un 3-1 a Mujurruna. ¿Quién es el técnico de Católico ahora? En este caso, se llama es un, ya lo doy el nombre exacto que se me escapó. Eh, tiene tres refuerzos Universidad Católica. ¿Cuáles son? que es Franklin Guerra, el central. Este Neto ya no estuvo
2: aquí, en el me fútbol ecuatoriano, Pedro. porque te acuerdas que decíamos en esa época, este debe ser pariente de Mario Canesa. <risa> <risa> no, no fue el mismo Neto que vino hace unos tres años atrás, o cuatro años atrás. Que vino a Liga, si no me equivoco, o a un equipo de estos. ¿A Liga o fue Cuenca? O al Cuenca, pero vino un Neto que... Sí, me parece que estuvo acá. Que lo, lo relacionamos con Mario, <risa> debe ser familiar de Mario, familiar internacional de Mario, pero... Salvo que sea otro Neto Bueno sí este, que, eh, el
7: ¿Técnico católico no lo encontraste?
2: No, no lo encuentro todavía pero A ver, pero eh, a ver
14: eh, eh, Las la contrataciones la, de la son, Universidad Católica eh, Tomás Oneto Franklin Guerra Y Cristian Colman Tres Ya,
2: Oneto en qué posición juega
14: Él es eh, ex, lateral izquierdo Él es lateral ¿Extranjero? Izquierdo. Sí Él es extranjero Lateral izquierdo y es de nacionalidad argentina Ya, ¿qué, qué jugadores este, se han retirado de la Católica? Se fueron no de Universidad Católica Gustavo Cortés, lateral izquierdo En Independiente del Valle Rodrigo Rivas, Marco Carrasco Walter Chalá, que pasó a Walter Liga de Quito Walter Chalá,
2: otro jugador de Liga de Quito Pasó a Liga
14: Y Andrew Draper, que también salió de Universidad Católica O sea, salvo
2: Leodán Chalá Los que han salido eh, Y al Sugaray Y al Sugaray Sugaray no, no,
14: había, había estado fuera tiempo fue atrás
2: al, exterior. al Sugaray ya se había ido, sí. claro y regresó, en todo caso, a Liga de Quito. Ya, de los jugadores que se han ido de Católica, el, eh, digamos que el, que el que más o menos se sentiría es
14: Leodán Chalá. Pero, en cambio, están trayendo tres buenos jugadores. Franklin Guerra es un buen jugador. Sí. El Católica le hace falta... Igor Ocoa. Eh, Oca es el nuevo entrenador de, del cuadro un, de universidad. ¿De dónde es eh, el caballero? Argentino.
2: Ya, lo que me parece que le está haciendo falta a la Universidad Católica, lo que tuvo durante 10 años. y, y eh, 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 Tenía Galíndez y... Y luego pero el quiere, año pasado. Está
7: Nazareno ahí, ¿no? de, de, sí. Sí, pero,
2: a ver, yo diría que si Católica hubiese tenido a Galíndez el año pasado, a lo mejor peleaba el campeonato. Católica se quedó por nada fuera de la final. Sí, sí, sí. En ambas etapas. O sea, Católica. Es pues si el equipo más
7: regular, diría yo. De sí, Católica
2: le faltó ahí, un, un arquero de jerarquía, como para algunos puntitos que por ahí se perdieron. Quizás con Galíndez lo sacaba. Y hubiese jugado la final, y ya en una final cualquier Católica-Aucas o Católica-Barcelona, más el lado de Católica, porque Católica puede haber ganado la primera etapa. Sí. La final no, bien pudo haber sido Aucas-Católica y era otro el cantar ahí, a lo mejor para el Aucas. Este, el Aucas, a propósito, el a a Aucas este, tampoco nos muestra mucho poderío, mucho más potente se lo vio al Aucas en la temporada pero, 2021. mitad de
14: segunda Las últimas... Se le fue Figueroa. A ver, las altas de Aucas son al momento. Las altas las, altas, o sea, altas. las incorporaciones. Las incorporaciones. Andrew David, que es el central. ¿De, eh, ¿de dónde es este Andrew eh, David? De... Ay, no es de Haití. Ese fue el país. Jamaica. Jamaica. De Jamaica, Jamaica. Es jamaiquino. Ya, eh, le, ya le fue bien con AD. Vamos a ver cómo le va con este... Ángel Omina, que es un lateral derecho. Sergio La Máquina Quintero. Steven Plaza. Jefferson Montero. Wilker Ángel, otro lateral izquierdo de nacional Venezolana. Jordan Rezabala, Michael Mieles y Cristian Alemán Mira a ver, por el número de jugadores
2: incorporados las altas, es un número interesante jugador que tú digas, el jugador la contratación, no escucha no ninguno, ah que la palmera juega bien, sí, juega bien palmerita alemán Montero. pero eh, que Montero ya, Montero ya le pasaron, hace rato que le pasaron sus mejores momentos, ya, ya no es novedad verlo a Montero aquí en el fútbol ecuatoriano este, y los otros son jugadores pero a es difícil ver.
14: Difícil encontrar reemplazo para Ad y para. Ya, eh, ¿Cuáles son las bajas del Lauca? Richard Mina, Ricardo Ad, Nicolás. O sea su dupla central se fue a Liga de Quito. Eh, Nicolás Silva, Víctor Figueroa, ya Juan Manuel Tevez pero,
7: pero no eh, los que estaban jugando en el Lauca de centrales eran Ad con Cangá
2: ya, no, ADE, pero
14: cuando jugaban en línea de tres los ponían también. Sí, pero Ya, se fueron en todo
2: caso dos centrales que jugaron con bastante frecuencia. ADE fue figura. Sí, Juan, se fue Víctor Figueroa, figura. Figueroa, Juan Nero Manuel López Tevez. También. Se sí. fue Juan Manuel Tevez que no llegó a ser gran figura porque Prelecski. Pero, bueno. pero respondía. Ya, pero, pero entraba con, con frecuencia, en todos los partidos prácticamente entró o era titular o entraba al cambio y, y aportó. Se fue Sergio López. Eh, el Sergio Nero López, López que también eh, estaba muy identificado con Aucas. Y Caín para Caín que, Fara, que... o es sea, Caín ¿qué, ¿Qué les quiero decir con esto? Que ninguna de esas incorporaciones que entran son más que López. O sea, ni siquiera lo pongo a, a Figueroa. Uh -huh. Ninguna de esas incorporaciones que entran. O sea, si a mí me dicen quién es más, López o Palmera, yo te digo que López. Y Palmerita es lo que mejor suena sí, ahí de esas incorporaciones. Porque... Bueno, Jordi
4: Rezabala,
2: tiene... pero tampoco ha logrado cuajarse. Fue campeón sudamericano hace tres años. Pues no ha logrado cuatro. La,
7: no, no la máquina Quintero. La máquina
2: Quintero fue figura de ese sub-20, pero después se llegó a Barcelona y, y prácticamente uf, desapareció. Se, después de Batista. Jordi, Jordi Alcibar, Liga de Quito. La Liga de Quito fue sí. que volvió? ¿Y alguna
14: corrección ya que me Jordi Alcibar
2: volvió a Liga de Quito.
14: Sí, y, ¿Y, y alguna corrección. No, estaba, no estaba en la MLS. No, no, regresa. El ¿Pero confirmaba Liga de Quito? No. Sí. Sí. A independiente. No, ah, perdón, independiente. Sí, por favor, Teti. Sí, sí, no, no, es que me confundí porque estaba haciendo. Aquí no tiene derecho a confundirse. Aquí tiene, no, tiene que venir con la información que había, que había regresado. No, sabían, no acordaba sí. cuál. Igor Oca, perdón, que regreso a la Universidad Católica, es entrenador español. Corrijo, o sea. ¿Español? Sí, él fue asistente técnico de la ¿Sabes que te tres errores en un minuto? Usted mañana me trae todo por escrito no, en el celular. Tengo. Aquí los tengo los datos, mire, todas las altas y todas las bajas de los juguequipos. Bueno, pero, Entonces, que, ¿cómo va a creer que va a decir que.? No, es que ese nombre me faltó en el caso ya, de. ya, si sí, ese entrenador fue asistente de Rescalvo, ya empezó. Más. En Independiente Medellín. <risas> fue el asistente técnico Independiente Medellín. Bueno, ¿qué otras novedades? Eh, a ver, por ejemplo, en el caso de Independiente del Valle tiene a Gustavo Cortés, eh, Jordi Alcibar, Kevin Rodríguez, Mike Coloyos, Agustín García Vaso. Y Anthony Landazuri ¿Qué, y ¿qué, García Basso era del Cuenca, no? Del Cuenca. ¿Qué equipo es este? Independiente del Valle. Repítame los nombres de Independiente. Eh, las altas: Gustavo Cortés, lateral izquierdo, Jordi Alcibar, Kevin Rodríguez, Mike Coloyos, Agustín García Baso y Anthony Landazuri Yo creo que todas esas incorporaciones. De que estaba ahí en Independiente. Que tuvo hasta a... el 2019, Exacto. que se fue al exterior, fue al exterior y exterior regresó. regresó. Ya, yo creo que todas esas incorporaciones tienen peso. ¿Quiénes son las bajas de Independiente? Jonathan Bauman, Marco Angulo y la oficializaron ya la salida de Fernando Gaibor. Ninguno de los tres fue protagonista mayor Ni siquiera el propio Gaibor uh -huh.
2: Ninguno de los tres O sea que mantiene la base del 2022. Con la que quedó campeón en el 2021 Con el que quedó campeón de la Sudamericana en el 22 Y está reforzando con algunos jugadores interesantes Yo veo que hasta el momento A pelear el título Hoy hay tres equipos Que, que, que son los mejor armados Que están con, con Con el cuchillo apretado Entre los dientes El uno Liga Independiente y Emelec. Los tres. A Barcelona lo veo bajo tele. A Aucas. Aucas lo veo muy bajo tele. Sí. Y los otros equipos están armándose ahí para, para ser animadores. Pero hoy, para mí, los, al arranque de la pretemporada, al arranque oficial del año, yo veo que los tres equipos más fuertes para la Liga Pro 2023 son Liga de Quito, que se ha armado hasta los dientes, Independiente del Valle, y el club es por Emelec. Uh -huh. Son los que más noticias Habrá han generado.
7: los primeros partidos para ver... Para, el, para bueno, en octubre responde.
2: que ya está en ha contratado ya un técnico criollo que ha, estado, ha tenido su experiencia en Rusia, ha venido trabajando los últimos años en Rusia.
14: Y viene sí, también Vicarano. siendo parte de lo que fue Independiente del Valle... Eh, Sub-20 fue el, el que tomó como técnico campeón de la categoría Orense, de libertad. Orense
2: no suena mucho.
14: ¿no? Eh, el cuadro de Orense tiene entre sus altas a Adolfo Muñoz, que jugó la última el temporada picante. el picante de Howe y City para irse al cuadro de Orense Sporting Club. Facundo Queiroz, el hermano de Queiroz, que era de Melec, de Nicolás... Nicolás. ¿Que era de Delfín? Sí, también eh, pasó a Orense. Rodrigo Rivas, delantero. Glendis Mina, lateral derecho Andy Burbano y Jordi Ortiz Son las altas del cuadro del Pechón León o sea, está
2: bien, jugadores
14: para el Pechón León Ahí, no se, le el, ahí jugador, se fueron sí, Por ejemplo, pues ahí, Jacobo Coufati que, que era principal del mediocampo eh, Segundo Portocarrero Tommy Chamba Joao Y al final Rojas.
2: este chico segundo Portocarrero Terminó llegando a Barcelona. Barcelona
14: Sí, fue anunciado en Barcelona <ríe> Ahí, Chamba bueno. se fue Melec. y Chamba se fue a y el arquero también Napa. y el arquero Napa si me, di, me pregunta
2: Orense lo veo más fuerte o no salvo que de, de, dependiendo de cuánto rinda eh, a todos aquellos jugadores que genera el propio Orense y si les dan la oportunidad pero al menos por nombres lo veo menos que en la temporada Roberto Urbano
14: sigue ahí Roberto Urbano continúa ya. En el... Guayaquil
2: City da, da, en el cuadro heridas.
14: de Guayaquil City se tiene la baja de Snyder Cabezas que es el central ecuatoriano pasa independiente del Valle y otro de y la... Alpa. Y altas eh, son pocas, ya le digo. Uno es un central uruguayo, perdón, un volante uruguayo. Es, las altas son John Narváez, que vuelve del Ecuador. Central. Darwin Torres, eh, que estuvo en 9 de octubre. Winston Fernández, Mauricio Alonso, Santiago Ramírez son las altas. Todos uruguayos.
2: Todos uruguayos, a ver qué pasa. Pueden salir cinco cracks, pueden salir eh, los Aguerres, Bataini, de los Santos y. Y, y, claro, y Barreto, como, puede, de de como pueden ser también jugadores Central. que pasen desapercibidos. O sea, a veces cuando se viene en, en un lote ahí cinco o seis jugadores de Uruguay, eh, pueden ser cracks, como pueden ser eh, jugadores flojos. Eh, ¿Qué pasó con el famoso Cle, 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 Cleviño? Cle, sí, fi, firmó
14: contrato con renovación con Guayaquil City hasta 2027. Cleveriño, Hasta 2027, Cleviño. Es el, Cleviño. ¿cómo? Cleviño, Cleviño. 2027, contrato con Guayaquil City lo querían prestar, Barcelona lo quería comprar. Pero no, solo préstamos y no se dieron Ahora la Ahora que hay ocho
2: extranjeros, por último, ya que Barcelona está comprando jugadores domésticos del campo, del fútbol local, extranjeros incluso que han venido jugando no en el fútbol local, podrían sí. traerlo ahí para que juegue
14: marcador derecho, para que sea la alternativa de Velasco. Sí, eso es las principales bueno. novedades. Vamos a estar al tanto de que se vayan anunciando más refuerzos. La
2: última recomendación comercial y luego el cierre.
14: Auspician este programa.
2: Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de Senel ep o visita sus oficinas. ¡Tu vida sigue!
13: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares.
4: Remodelar mi casa. Viajaría en un crucero. Regalos para mis nietos.
13: Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com Banco Guayaquil. Primero tú.
2: Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compren claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.